0: 라이브 2022년 8월 22일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 집권여당 국민의힘 폭풍이 휘몰아치고 있습니다 주호영 비대위원장 당대표 선출 시기를 발표하자 이준석 전 대표 재출마 이야기 들려옵니다 그런데요, 이전 대표에 대한 추가 징계 여부 오늘 저녁에 논의합니다. 추가 징계할 경우 또훅 폭풍 예상되는데요. 이준석 전 대표가 신청한 가처분 결과 발표도 임박했습니다. 과연 국민의힘에서는 폭풍을 잠재울 수 있을까요? 국민 속으로 들어올 수 있을까요? 김영우 전 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 한미연합훈련 오늘 시작했습니다. 대규모 야외기동훈련 5년 만에 만에 부활했다고 하는데 전문가들은 북한이 한미연합훈련에 대응해서 핵실험으로 보복할 수 있다고 분석했습니다. 군 당국에서 촉각을 곤두세우고 있는데요. 주스에서 살펴보겠습니다. (목소리) 대통령실 개편됐습니다. 김대기 대통령실 비서실장 국정쇄신과 비서실 쇄신은 5년간 계속될 것이라고 밝혔습니다. 민주당 박홍근 원내대표 핵관에 핵관을 더하는 인사가 무슨 인적 쇄신인가라고 비판했는데요. 국정쇄신 책도 나오지 않았다. 이런 지적이 있습니다. 국민들은 무엇을 누구를 쇄신해야 한다고 생각할까요? 여론과 민심에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우. 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 지난 주말 그리고 오늘 와 많이 덥습니다. 폭염 지나니까 폭우 다시 가 이제 가을이 오나 했는데 다시 폭염 아 조금 이상합니다. 이 기상이변 심각한 것 같습니다. 오늘이 에너지의 날이라고 하는데요. 아, 여러분께서는 지구를 위해서 에너지 절약을 위해서 어떤 일 하고 계십니까? 뭘 실천하고 계신지요? 에너지를 아끼고 사랑하는 여러분의 마음 한번 받아보겠습니다. 지혜도 좀 알려주십시오. 이렇게 바꾸면 돼요. 이렇게 고치면 돼요. 이렇게 하는 게 시작하는 거는 좋아요. 이렇게 얘기해 주십시오. 알려주십시오. 배우겠습니다. 샵9730 짧은 문니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 출스. 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 어제 대통령실 개편이 있었습니다.
3: 네, 어 윤석열 대통령의 지지율이 큰폭으로 떨어지면서 대통령실 개편 요구가 여야를 막론하고 이어졌었는데요. 어 윤석열 대통령이 어제 대통령실을 소폭 개편했습니다. 어 일단 정책기획 수석을 새로 만들어서 여기에 이 산업자원부 1차관을 역임한 이관섭 무역협회 부회장을 발탁했습니다. 어만 5세 입학 정책을 두고 혼선이 있었던 만큼 앞으로 이관섭 수석은 정책 조율을 담당할 예정이라고 하고요. 어 이에 따라 대통령실은 기존 2실 5수석에서 2실 6수석 체제로 개편이 됐습니다 네. 어 또한 홍보수석은 교체가 됐는데요 신임 홍보수석에는 mbc 기자 출신의 김은혜 전 의원이 발탁이 됐습니다 선대위 공보단장과 인수위 시절 당선인 대변인을 맡았었는데요 지난 경기도지사 선거 당시 KT 취업 청탁 의혹과 재산 16억 원 축소 신고 문제로 논란이 됐습니다만 대통령실은 언론 홍보 전문성이 있고 국정 철학을 잘 이해하고 있다고 라 발탁 배경을 설명했습니다 네, 한편 신인호 차장의 사퇴로 공석이었던 국가안보실 2차장에는 임종득 전 청와대 국방비서관이 임명됐습니다
0: 이관섭 수석은 무역협회 부회장이었군요 회장이 한덕수 총리였죠 네. 어, 그런데 김은혜 홍보수석 경찰 소환 앞두고 있습니까?
3: 네, 아시아경제는 경찰이 지난 지방선거 당시 재산 축소 의혹이 불거진 김은혜 홍보수석을 피의자 신분으로 이달 중에 소환 조사할 방침이라고 보도했습니다 그때
0: 문제가 있었죠 그때 잘못했다고 선관위에서 선거일에 모든 투표소에 뭐이저 허위 재산 신고 이거 게시하라 이렇게 어, 발표하기도 했지 않습니까?
3: 네, 이 사건은 김은혜 수석이 지난 지방선거에서 배우자의 건물 그리고 보유 증권 등 모두 16억 원 가량을 축소 신고했다면서 민주당이 중앙선거관리위원회에 이의 신청서를 낸 뒤에 검찰에 고발한 사건입니다. 네. 선관위는 재산 축소로 이 신고 사실이 인정된다 라면서 민주당의 이의 신청을 받아들였고요. 김은혜 수석 역시 재산 축소 사실을 지난달 아, 지난 지방선거에서 일부 인정한 바 있습니다.
0: 네, 네. 뭐 실수였다고 얘기했는데요. 16억 원 가량 축소 신고했습니다. 재산. 얼마나 많으면 16억 원 정도는 이렇게 가려지지 이렇게 봤는데 음성관위에서 나중에 발표한 걸 보니까요 240억이 넘는데 225억 원으로 축소 신고했다 이렇게 발표했었죠 국민의힘 민주당 특별감찰관 가지고 논쟁 벌이고 있습니다
3: 네, 민주당은 최근 김건희 여사를 둘러싼 대통령 관저 공사 특혜 의혹 그리고 건진법사 이권 개입 의혹 등과 관련해서 특별감찰관 임명을 주장하고 있습니다.
0: 특별감찰관 이 문제는 뭐 여당에서도 임명해야 된다 이런 얘기 주장하는 사람들이 있습니다. 어, 하지만
3: 국민의힘 주호영 비상대책위원장과 권성동 원내대표는 오늘 민주당에 어, 사과를 할것 그리고 북한인권재단 이사를 동시에 추천할 것을 요구하고 있습니다 네. 어, 주호영 위원장은 오늘 비대위 회의에서 민주당이 지난 5년간 국민의힘의 지속적인 요구에도 특별감찰관을 임명하지 않다가 어, 이제와 정권이 바뀌자 특별감찰관을 임명하라고 요구하는 것은 이율배반이고 앞뒤가 다른 일이라고 다 주장했습니다 네 권성동 원내대표는 국민의힘이 북한인권재단 이사 추천을 요구했음에도 민주당은 이런저런 핑계를 대며 거부해왔다라면서 민주당이 북한인권재단 이사를 추천한과 동시에 특별감찰관 후보를 추천하는 절차에 대한 협의를 해달라라고 말했습니다. 어, 이에 우상호 민주당 비상대책위원장은 특별감찰관을 임명을 할 것이 하면 하고 아니면 아니지 이전 정권 이야기를 자꾸 하는 것은 바람직하지 않다라고 했고요 네. 네 박홍원 내원 대표는 특별감찰관은 특별감찰관대로 또 북한인권재단은 북한인권재단대로 절차를 밟으면 된다라고 말했습니다
0: 오늘도 여당과 야당은 서로 네 펀치를 날리고 있습니다 지난주 국민대 교수들 김건희 여사의 논문을 재검증하지 않기로 했습니다 네 아, 수면 아래로 들어갔나요? 아닙니다 오늘 또 국민대 교수들의 또 다른 목소리가 나왔어요?
3: 네 국민대 교수회가 투표를 통해 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 박사학위 논문 검증을 하지 않기로 최종 결정한 것을 두고 국민대 일부 교수들이 학생과 동문들에게 한없이 죄스럽고 부끄러운 마음이라는 내용의 기자회견을 했습니다 오늘 국민대학교의 학문적 양심을 생각하는 교수들이라는 조직은 성명을 내고 어, 지난 7일 구글 설문으로 교수님들의 의견을 구했을 때총 75분의 교수님이 응답해 준 가운데 이 중에 92%인 69명이 국민대 조사 결과에 대해 문제가 있다는 답을 했다 이렇게 지적을 했습니다 어, 이어 교수의 투표 결과를 존중하지만 적지 않은 교수님들의 이러한 목소리에도 귀를 기울여 주셨으면 한다라면서 학교의 명예를 조금이라도 지킬 수 있기를 바랐지만 학교를 향한 외부의 시선은 더욱 차가워진 것 같다라고 말했습니다.
0: 그런데 이 김건희 여사의 논문 얘기가 국민대에서 끝난다고 해서 숙명여대에서는 또 바로 끝날까요? 이 교수들이 이렇게 정리하면 또 학생들은 가만히 있을까요? 이 문제가 그대로 수면 아래로 내려갈까요? 그렇지 않을 것 같은데 그렇지 않을 것 같은데 참... 계속 이 문제를 왜, 왜 정리하지 않는 걸까, 이런 생각해 봅니다. 네. 이준석 대표 또윤회네 비판하고 있습니다.
3: 네, 국민의힘 이준석 전 대표는 오늘 자신의 sns를 통해서 자신의 성접대 의혹 수사에 이른바 윤핵관이 개입했다라고 주장했습니다 어떻게요? 어, 이준석 전 대표는 관련 기사를 공유하면서 이 경찰 내부에서 윤핵관이 수사에 개입하고 있다는 증언이 나왔다라고 얘기를 했고요 네. 어, 경찰에 압박하는 윤핵관으로 분류하는 어, 특정 국회의원이라면 여러 사람은 떠오르지 않는다라고 말했습니다 또한 김건희 여사 팬클럽 회장이었던 강신업 변호사에 대해서 영부인 팬클럽 회장이었다는 분이 사안마다 언론플레이를 하면서 감옥에 있는 사람의 주장을 일방중계하는 것부터가 이상한 상황이다라고 주장하기도 했습니다
0: 자 이준석 대표, 윤핵관 한번 그리고 윤석열 대통령 그리고 김건희 여사까지 이렇게 조준합니다 대통령실 개편에 대해서도 또...
3: 네. 얘기했어요 네, 이준석 전 대표는 YTN 라디오에 출연해서 김은혜 홍보수석 임명 등 대통령실 개편과 관련해서 홍보라는 것은 PR이다라며 지금까지 우리가 이야기하던 혁신의 범주는 아니다라고 말했습니다
0: 알겠습니다 언제까지 이 이야기를 다뤄야 되는지 저희들도 참 난감합니다 그런데 계속 윤해권과 이준석 전 대표 간에 이렇게 난사를 벌이고 있어서 이게 이게 우리 정치의 미래 그리고 우리 국가의 뭐 미래 뭐뭐 뭐, 뭐에 무슨 의미가 있는지 잘 모르겠어요 하지만 계속 이렇게 싸움은 계속됩니다 이 싸움이 아이 싸움이 어떻게 되는지 전하지 않을 수가 없어서 좀 안타깝습니다 오늘 월요일이고 아이 얘기 좀덜 전하고 싶은데 네 전했습니다. 이후에도 또 나올 거예요 국민의힘에서는 그리고 대통령은 왜이 문제를 이 리스크를 가만히 두고 있는 건지 왜 정리하지 못하는 건지도 조금 의문이 됩니다 민주당에서는 전당대회 이재명 의원의 독주 이어갑니다
3: 네 민주당 이재명 후보가 지난 주말 호남 경선에서도 80%에 가까운 압도적인 지지율로 박용진 후보를 이었습니다 네. 이재명 의원은 전북에서 76.8% 광주 전남에서 78.5%를 얻어서 박용진
0: 후보를 압도했습니다 자 윤영찬 최고, 최고위원 최고 후보는 사퇴했네요 네 민주당 전단대회 최고위원에
3: 도전했던 윤영찬 의원이 경선을 중도 사퇴하고 송갑석 후보 지지를 선언했습니다 네. 어, 윤영찬 의원은 오늘 송갑석 후보와 함께 기자회견을, 기자회견을 열고 원칙과 상식으로 민주당의 사당화를 막아보려 했지만 전단 대회를 통해 이를 저지하는 길은 더는 의미가 없다라며 당의 뿌리인 호남의 처참하게 낮은 투표율은 민주당을 향한 마지막
0: 경고신호라고 주장했습니다 알겠습니다 아, 대통령실에서 문재인 전 대통령에 대한 경호 강화했습니다
3: 네, 대통령 경호처가 어제 이 평산마을 인근 경호구역을 확대하겠다고 라 밝혔습니다 이 평산마을에는 문재인 전 대통령이 퇴임하고 자리를 잡은 이후 일부 유튜버들의 과격한 시위가 이어져 왔는데요 어, 경호처는 현재 사저 울타리였던 경호구역을 울타리로부터 최대 3 0 0 m 까지 넓히고 어, 구역 내에 검문검색 그리고 출입통제 등을 강화하기로 했습니다 네. 어, 경호처는 모의건총과 커터칼 등 안전위의 요소가 등장해서 경호를 강화할 필요가 있다고 판단했다면서 라 평산마을 주민들의 고통도 고려했다라고 설명했습니다 네. 앞서 윤석열 대통령과 국회의장단과 만찬을 했었는데 이 자리에서 김진표 국회의장이 경호 강화를 제안한 것으로 전해졌습니다 네. 여야는 각각 국민 통합 차원에서 의미 있는 결정이라거나, 만시시탄이지만 다행이다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 네, 네. 잘했습니다. 음, 그러면 이제, 그, 평산말 집회가 없어지는 겁니까?
3: 어, 사실상 집회를 못하게 된 상황이라고 하는데요. 네. 대통령 경호처 직원들은 오늘 이 사자방경 300m 출입을 통제하고 꼼꼼하게 건물을 했습니다. 네. 어, 가방이 있으면 소지품 검사도 했는데요. 어, 대통령 등의 경호에 관한 법률에 따라 이 경호처는 경호구역에서 질서유지, 교통관리, 검문검색, 출입통제 등을 할수 있습니다 어, 대통령 경호처와 경찰은 이 규정에 근거해서 오늘 0시부터 화약 등 인화성 물질, 총포도검류, 폭발물 그리고 기타 위의 도구 등은 반입을 금지했는데요 어, 확성기나 스피커가 부착된 차량도 마을 진입을 차단하고 있어서 어, 그동안 이 소음 집회가 어, 사실상 차단이 된 상황입니다 아, 다만 1인 유튜버 두세 명이 스마트폰을 들고 인터넷 중계를 하는 정도였다고 라 합니다
0: 을지 프리덤 가드 훈련 시작됐습니다
3: 네, 한미군당국이 오늘부터 다음 달 1일까지 을지 자유의 방패 연합 훈련을 합니다 어, 군당국은 이번 연습기간 미사일 발사 등 북한 도발 가능성에 대비해 대북 감시 및 대비 태사를 강화한 것으로 알려졌는데요 정부하고는 이번 훈련을 통해 범정부 차원의 위기관리, 그리고 연합작전 지원 절차를 숙달해서 북한의 국지도발 및 전면전에 대비한 국가총력전 수행 능력을 향상시킨다라는 방침입니다. 어, 윤석열 대통령은 변화하는 전쟁 양상에 맞춰 우리 정부의 비상 대비태세를 새롭게 정비하는 출발점이 될 것이다 라고 했는데요 북한은 선전매체를 동원해 훈련을 맹비난하고 이달 17일에는 순항미사일을 발사하며 무력시위를 벌인 바 있습니다
0: 네, 핵실험할 수도 있다는 그런 전문가들의 지적이 따르고 있습니다 환율이 계속 올라갑니다 13년 만에 1330원대를 돌파했습니다
3: 네, 오늘 원달러 환율이 13년 4개월 만에 1330원을 돌파했습니다 심지어 장중 1340원도 넘어섰었는데요 결국 1340원에서 조금 모자란 1339.8원으로 장을 마감했습니다 원 달러 강달러 현상이 지속되면서 원달러 환율은 지난 6월 23일 1,300원대에 올라섰고요 어, 지난달 6일 그리고 15일에는 각각 1,310원, 1,320원을 차례로 깨면서 고점을 높여왔습니다 한편 주가지수도 크게 하락을 했는데요 직전 거래일 종가보다 1.21% 내린 2,460선에서 마감이 됐습니다
0: 대통령 특사로 경제인은 사면 됐는데 대거 사면 됐는데 주가는 계속해서 하락하고 있습니다 초중고 학생들 본격적인 계약입니다 이번 주에 거의 계약한다고 하는데 코로나 상황 걱정입니다
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5만 9,064명입니다 어제에 비해서 절반 정도로 줄어들었고요 또 일주일 전과 비교하면 3 0 0 0여명 정도 적습니다 어제에 이어 이틀 연속 지난주와 비교해 확진자 수가 줄어든 상황입니다 그러나 위중증 환자는 551명으로 어제보다 20명 늘었고요 사망자는 사망자 계속
0: 예상, 네, 많이 나옵니다
3: 65명이 나왔습니다 증가세가 추춤하면서 재유행이 정점을 지나서 본격 하락 국면에 접어든 것이다 라는 전망도 있지만 이 검사를 받지 않는 숨은 확진자 많아요. 그리고 많아요. 네. 또 2학기 개학 그리고 다음 달 주에 추석 연휴가 있어서 변수가 될 것이다 라는 신중론도 있습니다. 네. 또 하락세에 접어들더라도 속도는 매우 더딜 가능성이 높다 라는 지적도 나오고 있습니다. 정점에서
0: 지금 계속 이 곡선이 왜 이렇게 완만하게 안 내려가고 안 꺾이는지 모르겠어요.
3: 네, 한편 정부는 취약계층에 대한 보호방안을 오늘부터 시행하는데요 지역사회 돌봄 요양서비스를 활용해서 이들에 대한 사전예방과 건강관리를 강화하고 전담 사회복지사와 생활지원사가 이들의 건강을 확인하고 의료정보를 제공할 예정입니다
0: 위급한 상황입니다 말하기 어려운 상황입니다 그때도 112 신고 전화 접수할 수 있습니다
3: 네, 폭행 등을 당했을 때 피해 내용을 말하기 어려운 상황에서 전화기를 똑똑 치거나 이 버튼을 누르는 방식으로 경찰에 신고할 수 있는 112 시스템이 도입이 됩니다 이거
0: 어떻게 하는 겁니까?
3: 네, 어, 이 시스템이 도입되면 신고자가 가해자와 같은 공간에 있거나 정확한 현재 위치를 모르는 상황에서 이 말로 설명하지 않아도 신고를 할 수가 있게 되는데요.
0: 112에 전화를 한 다음에.
3: 네, 먼저 전화를 한 후에 이 상황실 경찰의 안내에 따라 휴대전화를 치거나 이 버튼을 누르면 어, 경찰이 보이는 112 링크를 신고자에게 문자로 전송하는 방식입니다. 아, 네. 이 문자의 링크를 클릭을 하면 이 경찰이 신고자의 휴대전화 카메라를 통해서 어, 신고자의 위치 그리고 주변 상황을 파악할 수 있게 되고요. 신고자의 휴대전화 채팅화면을 구글 웹화면처럼 꾸면서 신고 사실을 노출하지 않도록 하며 실시간으로 경찰과 채팅할 수 있도록 한다라는 방침입니다 경찰은 이 같은 방식으로 여성과 아동 등 사회적 약자의 112 신고를 돕고 현장 대응력을 높일 수 있기를 기대한다라고 밝혔습니다
0: 몇해 전에 112에 전화해가지고 짜장면 두개좀 보내주세요 어디니 그러니까 어디에 있어요 이렇게 해서 이렇게 구조된 그런 경우가 있었죠. 아 툭툭 치기만 해도 위급 말을 하지 않아도 112에서 신고 접수하고 바로 출동할 수 있다고 합니다. 네. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 맙습니다 지구를 위해서 저는 뭘 하고 있어요. 네. 여러분의 지혜 듣고 있습니다 1340님 저는 에너지 절약을 위해서요 올여름 에어컨보다 냉풍기를 많이 틀었고요 냉장고도 작은 걸로 바꾸고 나서 먹을 만큼만 사게 됐고요 대중교통을 이용합니다 어우 뭐 훌륭하십니다 4222님께서 바빠도 음식 시켜 먹지 않고 집에서 많이 만들어 먹어요 더워요 네, 알겠습니다 좀 덥지만 그래도 건강하고 또 아, 영양도 많고요 배달 음식은 막 배달 패키지가 이만큼이여 가지고 박스 안에 비닐 봉지 안에 뭐 안에 아 너무 많더라고요. 이렇게 이렇게 싸고 꽁꽁 싸매야 되나 이런 생각도 해 보는데요. 11898님 일단 충전기 코드를 비롯한 안 쓰는 코드 빼고 스위치 끕니다. 아 네. 장미룡 님 주진우 라이브 좋아요. 네. 주진우 라이브 좋아요 하고 지구 위기하고 무슨 네. 기후 변화에 대응하기 위해서 저는 종이를 아낍니다. 전자 노트 써요. 하 아, 전자노트로, 이게 전자책으로 이렇게 넘어가야 되는데, 저 같은 또, 아, 좀, 아저씨들은 이게 안 됩니다. 이게 안 돼서, 참, 넘어가야 되는데. 하려고 노력하는데 잘 안됩니다 3123님 흔치 않은 전기 절약 꿀팁 알려드립니다 가정이나 회사 탕비실 정수기는 보통 냉온 모드로 하루 종일 전력을 켜놓습니다 어, 그렇죠 그래요 맞아요 그런데 정수 기능만 사용할 경우에 전원을 꺼도 정수에 문제가 없습니다 미사용 시간대 전원을 차단하면 하루 종일 쓴것 대비해서 전기를 60% 가까이 줄일 수 있답니다 전 실천 중입니다 아우 대단합니다 정수 기능만 하면 어 그렇군요 퇴근할 때 이렇게 정수 기능으로 바꿔야 되겠네요 3298님 저는요 비닐봉투를 비롯해 일회용품 줄이기가 제일 쉽게 할수 있는 것 같아요 이쁜 손주들을 위해서 모두, 모두 에너지 아껴 쓰세요 그러니까요 비닐봉투 너무 많이 씁니다 우리나라 특별히 하, 너무 많이 써요 뽁뽁이 너무 많습니다 아, 이거좀 줄여야 될 텐데 강미영님 가정사무실도 분리수거라도 정말 잘해야 해요 그러니까요 사무실에서 분리수거 해야 되는데 해야 되는데 이런 생각입니다 근데 아직도 멀었어요 얘기합니다 맞습니다 강미영님 지적 아, 네 맞아요 사무실에서도 분리수거 했으면 좋겠는데 교통정보센터 다녀올까요? 이화영씨 <목소리>
4: 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 역대 최고 가뭄으로 라인강 그리고 이 강을 비롯한 큰 강의 수위가 위험한 수준으로까지 낮아지고 있습니다. 특히 중국에선 폭염의 강우량까지 급감하면서 이 강의 바닥이 모습을 드러내기도 했는데요. 중국 인구의 3분의 1에게 용수를 공급하는 대륙의 젖줄인 이 강의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 양쯔강 2번 수완이 강 다시 들려드릴게요 1번 양쯔강 2번 수완이 강샵구7 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중에 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해 드립니다. 이연주전 국민의힘 의원 어서 오세요. 네 부드러운 카리스마 이연주입니다 최민희 전 더불어민주당 <웃음> 의원 어서 오세요. 네,
5: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다. 네, 주말은 어떻게 보내셨어요? 아, 저는 찍었어요, 최민희 TV.
0: 아, 그렇군요. 아, 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 유튜브 여유 네,
5: 유튜브를 하는데, 네. 이제 평소에 칼럼을 올리는데, 네. 주말에는 개인의 일상, 뭐 이런 거 아. 찍어서. 네. 그러니까 이미 선배로서 해보셔서 저 평소에 <웃음> 저러신 거예요. 보통 힘든 게 아닙니다. 그렇죠. 주말을 어떻게 보내십니까?
1: 아 저는 그냥 집에서 가족들하고 맛있는 거 먹고.
0: 네. 네. 그리고 맛있는 거 먹으면서 대통령실 개편을 보셨겠네요.
1: 아 네. 네. 뭐 집에서는 잘안 봐요. 아 그래요? 가족, 아 가족들이 그렇습니까? 가족들이 네. 별로 안 좋아해서. 아 네. <웃음> 정치 정치보다는 이제.
0: 가족들이나 주변 사람들이 왜 이렇게 못해요? 국민의힘 그런 얘기 하죠. 아,
1: 이제 얘기 안 해요. 안지 않아요? 그냥 뭐 제가
5: 곤란할 거라고 생각해서. 아, 예. 예. 이제 이때가 음. 되게 신경을 많이 써야 될 때예요. 네. 처음에 이제 10명이 모이잖아요. 그러면 되게 처음에 이제 대통령이 취임하고 나면 좀 잘못하는 일이 있어도 막 옹호를 합니다. 그중에는섯명쯤이 네. 음. 그러다가 그다음에 옹호하는 사람이 한세명으로 줄어요. <웃음> 그러다가 그다음에는 아무도 말을 안 해요. 그러니까 말을 그러니까 안 지금이 그러니까
1: 서로 말안 말, 말 하는 거죠. 네, 말을 서로, 안 하는 단계라 이거 이제
5: 옹호할 수도 없고 뭐 그런 상태. 그래서 이때 이제 잘해야 되는 거죠. 자, 대통령실 개편 음. 어떻게 보이셨어요? 그 우선은 처방이 잘못돼서 수수 매스를 잘못 됐기 때문에 저는 이제 당장은 이걸로 약간의 기술적 반등 여론 지지율도 기술적 반등할 것 같습니다. 근데 근본적인 변화가 없기 때문에 뭐한달 정도 지나면. 처방이 잘못됐다니요? 네. 지금 그 바뀐 게두 개잖아요. 네. 이제 정책실을 두는 거. 근데 네. 그 정책실에 과거 기재부 관료 출신이 네. 오는 거 아닙니까? 네. 그리고 또 하나는 이게 P.R.이 잘못됐다고 봐서 이제 홍보라인을 교체한 홍보 수석을 교체했습니다. 네, 그래서 홍보 수석 교체했는데 사실 이거는 홍보 수석실에서 일부 카드뉴스 같은 거 감각 없이. 뭐 이렇게 카드 뉴스에서 뭐 수의 장면 그그 그 가슴 아픈 장면 그런 걸 카드 뉴스로 쓰고 그런 일부 실수는 있었는지 모르지만 근본적인 문제는 거기에 있지 않았잖아요. 예, 그렇기 때문에 근본적인 대책을 세우지 않아서 세신이 되지 않았고 홍보로 이 상황을 돌파하려고 한다면 그건뭐 얼마 못갈 것이다. 이렇게 봅니다.
0: 이원주님
5: 뭐, 어쨌든, 안 하는 것보다는
1: 낫죠. 그래서, 하긴 했는데, 그런데 뭐, 좀, 제가 기대한 것보다는 훨씬 못 미친다, 네. 말씀드리고요. 저는 전면적인 개편이 필요하다, 이렇게, 네. 어, 얘기를 하고 있었고. 그리고 이제 특히 지금의 문제, 지금까지 문제는 뭐냐, 이렇게 그, 대통령의 인식과 태도. 어, 이런 문제 제기가 많이 있지 않았습니까? 고기, 예. 그 점에 대해서는 아직까지는 뭐가 어떻게 바뀔 것 같다. 요거 국민들한테 아직 기대를 주기는 조금, 어, 좀 그런 것 같고요. 그 다음에 이제, 비전이 근본적으로 도대체 이제 100일이 지났지만 이 정권이 어디를 향해서 가고 있는지 어떤 국가를 어, 좀 이렇게 만들고 싶어 하는지 이런 것들에 대해서 비전 제시가 전혀 없지 않습니까? 그러니까요.
0: 뭐좀 네. 개편은 했다는데 쇄신 안도 없고요. 방향도 없고요. 비전 제시 없었습니다.
1: 그래서 비전 제시는 하려면 사실은 뭐 간단하게 개편한다고 되는 건 아니고요. 네. 저는 근본적으로 대통령, 대통령 비서실장. 비서실장 교체 필요하다. 그런데 그 비서실장이 어떤 면에서는 대통령의 멘토라고 할 정도로 상당한 그립감이 있고 상당한 신망이 있는 분여야 한다. 네. 어, 이렇게 생각을 했거든요. 그래야 윤핵관이라든가 이런 어, 뭐 이런저런 얘기들이 돌지만 그런 어떤 외부의 어떤 잘못된 그릇된 인사 개입이 없지 않겠습니까?
0: 아 맞아요, 네. 맞아요. 대통령 실장이 네. 조금
5: 좀 이렇게 그 박근혜 전 대통령의 경우는. 비서실장이 다 되게 경험이 많은 분들이었습니다. 그런데 그렇다고 성공한 건 아니었어요. 네. 근데 지금은 조금 이렇게 시야가 넓은 비서실장을 기용할 필요가 있다 동의하고요. 네. 근데 제가 처방이 잘못됐고 원인 파악이 잘못됐다는 건 사실은 모든 여론조사에서 가장 잘못했다고 지목된 게인사입니다 네. 그러면 인사 시스템을 개편해야죠.
0: 거기에 대한 좀 대책이 나왔으면 좋았을 텐데요. 나온
5: 정도가 아니죠. 안나그뭐 대책이 그렇죠. 안뭐 나온 안 나온 정도가 아니라 안 바꾸겠다 이런 것 갖고 주호영 비대위원장조차 검찰 출신을 너무 많이 쓴다 이런 지적을 하지 않았습니까? 네. 음. 그래서 그 오히려 그러니까 홍보 수석도 다른 사람이 아니라 지난 경기지사 선거에서. 가짜 경기만 논란에다가 지금 성관위가 직접 재산신고 누락으로 고발한 그런 상황이잖아요. 그래서 어 이거는 인사라인하고요. 인사라인 등등을 좀더 점검할 필요가 있다. 네. 그렇게 보입니다. 그러니까 이제 다시 말씀을 드리면
1: 문제가 있으면 그 문제가... 원인이 뭔지 그걸 봐서 그걸 고쳐야 되는 거죠. 네. 그래 진단을 똑바로 하고 그 진단에 따라서 문제 해결해야 되고 그다음에 인사 쇄신한다고 라 하면 전면 쇄신을 하는 게 맞지만 만약 일부를 하더라도 책임이 있는 곳에 쇄신을 해야 되는 거죠. 네. 그러면 이제 보통 책임이라는 것이 그동안은 인사에서 문제가 있었다. 아까 말씀 최민의 의원님 말씀하신 것처럼 인사에서 누가 이 인사 검증을 하느냐. 그리고 누가 추천하냐 이것에 대해서 진단을 하고 그쪽을 쇄신해야 되는 거죠. 누군지 모르겠지만요. 네. 근데 하여튼간에 이게 지금 보면 윤 대통령의 인사에 대해서 어 이제 세간에서 뭐라고 하냐. 검찰, 어 핵관 그다음에 늘공 이렇게 세 가지 부류를 얘기를 하거든요. 그런데 이세 가지 부류 다. 이제 사실은 국민들이 윤 대통령이 이렇게 대통령으로 되실 때또 지지하신 분들, 이런 분들이 기대하던 바는 아니에요. 네. 네, 그래서 이 부분에 대해서 제가 볼때 관점의 어떤 쇄신 관점의 변화 이런 게 필요할 것 같습니다. 앞으로도 네. 아마
5: 이런 얘기는 계속 나오지 않을까 싶습니다. 저희가 계속 말씀드린 게 민정수석실이 문제면 민정수석실이 한 역할을 할수 있는 이름을 바꾼 실질적인 뭔가 그 기능을 할 네. 그런 단위도 필요하고, 그 다음에 제2부속실이라는 것이 문제가 되면 영부인 지원실을 만들어서 체계적인 영부인 지원이 필요하다. 그 네? 근데 이거는 사실 왜안 하는지를 저는 잘 모르겠습니다.
0: 그좀 신기한 것이 참, 어, 여사님, 부속실 같이 여사님 그 전담팀을 꾸려서, 꾸려서 좀 보자 해라, 더좀 보자 해라, 이렇게 여야에서 얘기하잖아요. 그러면, 알아서, 그런 척, 아니, 그렇게 따라서 하면, 사람들이, 그래? 어, 잘했네. 이렇게 하고 넘어갈 텐데, <웃음> 포인트를, 점수를 딸 부분이 명확한데, 왜안 하는지. 그러니까 인사 시스템, 잘못됐다고, 그 검차, 검사, 검사 출신들, 능력 못 보여준다 하면서, 그 사람들 잘해야 된다고 하면, 거기에다가 조금, 최신체 거기에 네. 변화를 주면, 바로 점수 따고 갈거 아니에요. 예. 지켜보자 할거 아닙니까? 그러니까,
5: 특히, 저는 영부인 지원실이 진짜 필요하다고 생각을 하는데요. 근데, 네, 그, 경찰 관련한 행사에 가서, 이제 영부인이 2분의 1의 역할을 하지 않았습니까, 이번에? 네. 네. 그런데, 이게 우리가 과거로 돌아가 보면, 대통령실, 그러니까 대통령실 부속, 대통령 부속실을 영부인이 그냥 같이 쓰는 것 같이, 그, 뭐, 층수도도 같이 쓴다 그러고, 이러니, 이게 저는 계속 이런저런 문제제기가 나올 것 같습니다. 그러니, 영부인이 또 젊고 활동적이지 않습니까 네. 그래서 어쨌든 공식적인 지원 체계가 필요하다 이번에 만약에 공식적인 지원 체계로서 영부인실이든 이름은 모르겠습니다만 만들었다면 쇄신하는 느낌이 들었을 수도 있습니다 일부분은 네.
1: 이제 이런, 근데 이런 얘기, 말씀을 계속 여러 군데서 아마 들으실 텐데, 안 되는가. 어, 이게 무슨 크게 문제가 되는, 굉장히 어려운 일도 아니지 않습니까? 네네. 네, 그러니까 좀 이해가 안 가는데, 아마도 어쩌면, 어 이런 지적들을 소위 말해서 이렇게 그좀 공격 정치적 공격이란 말씀을 언제 한번 쓰셨잖아요. 네. 그 장관 그때 임명하실 예, 때. 예 그래서 이런 걸 정치적 공격이라고 생각하시는 거 아닌가. 그래서, 그러면 큰 일인데. 그래서 혹시 그러면 안 된다. 음, 그래서 네. 어쨌든 정치라는 것은. 의견이 다르고 생각이 다른 사람들의 의견을 듣고 널리 듣고 네. 어, 그것을 반영을 해서 조금씩 타협해가고 조금씩 수정해가는 거거든요. 그러면서 더 나은 게 나오는 거잖아요. 원래 네, 네. 자기가 갖고 있던 것보다. 그래서 그거를 국민들이 바라고 다 생각하는데 아직까지 조금 훈련이 안 되신 거 그래서 아마 제가 볼 때는 다음번 정도에는 하시지 않을까.
0: 다음번에요? 다음번까지 네. 기다려야 됩니까? 네. 일단, 이번에 안 했으니까 일단 <웃음> 좀 기다려보죠.
5: 우리나라 사람들이
0: 정치에 관심도 <웃음> 많고 만약에 신한다, 어디 사람을 바꾸잖아요. 그러면, 그래, 한번 지켜보자. 어. 한번 잘하나 보자. 네. 이렇게, 이렇게 시간을 주잖아요. 네, 그런 게 있죠. 그런 게 있는데, 이번에는 네, 거기까지, <웃음> 다음번에는 된다고 합니다. 한 교수님, 그래도 믿어봅시다. 잘될 것으로 믿습니다. 네. 믿어야 한다는 분이 있고요. 오, 구룡님, 윤정부 홍보 안 해도 정치 잘하면 언론사에서 다 홍보해줘요. 그렇죠. 홍보가 네. 문제가 아니라는 얘기는. 이거는 맞는 말이요 네. 사이님께서 네. 인사를 개편해서 국민이 뭘 원하는지 생각 해야 할 시간입니다. 이 얘기가 지금 이현주 의원님 얘기하고 지금 최민희 의원님 얘기를 다 이렇게 다 듣고 있어. 국민들도 다 거의 비슷하게 생각하시죠. 그렇죠. 네, 그렇요 네. 그러니까요.
1: <웃음> 상식적으로. 자,
0: 그런데. <웃음> 네. 자, 대통령실 갔다가요, 또 국민의힘으로 가서, 그러면 이제 국민의힘이 대통령이 경력, 경험이 좀 부족하고, 대통령실이 지금 어려우니 시작했으니, 국민의힘에서 도움을 줘야 될거 아니냐? 그래서 국민의힘 가보면, 자, 혁신에서 혁신한 내냐? 이게 중요한 게 아니라, 이준석 대표 가처분 어떻게 되나? 그리고 무엇보다도 이준석 대표를 다시 징계, 회부합니까? 추가 징계합니까?
1: 어 이렇게 이제 명시적으로 얘기한 건 아니죠. 그런데 이제 경고를 했잖아요. 얼마 전에. 그런데 네. 이게 이제 이준석 대표를 딱 겨냥하진 않았지만 문맥상 맥락을 보면 아, 누가 이준석 봐도 대표를 이준석이죠. 네 그렇게 보인단 말이죠. 네. 그래서 아 그러면 추가 진게 이제. 세관에서 추가 징계를 요구하는 목소리들도 있고요 강성 지지층 중에서 그래서 이러 또 추가 징계하려는 거 아닌가라는 이제 그런 의심들 어 그런 얘기들이 나오고 있죠 근데 제가 볼 때는 어 사실 원래는 이제 김성원 의원 네. 어, 비가 왔으면 좋겠다라고 네. 발언하셨던 그분에 대한 징계를 하는 거기 때문에 어 여기서 지금 이 시점에 만약에 추가 징계를 한다 그러면 어 저는 굉장한 어떤 불신을 갖고 올 것이다 그리고 지금 오늘 보면 이제 수사 개입, 윤핵관들의 어떤 수사 개입했다고 이석 대표가 말했어요. 그 증언이 많았어요. 뭐 증언이 나왔다 이렇게 이제 기사도 나오고 이렇게 했는데, 어 저는 이거 굉장히 심각한 거라고 생각합니다. 그래서 어, 일단 첫 번째 수사 결과가 왜 빨리 안 나오지? 어 이거 되게 이상하지 않습니까? 예? 이 결과만 나오면 모든 게 클리어될 텐데요. 예? 그래서 빨리 이제 수사 결과 나와야 된다 이런 거 하나하고 더 이상 다른 어떤 정치적 고려가 있어서는 안 된다. 그런데 두 번째 지금 이번에 나온 이 수사 개입 문제 이것은 사실 어 우리 당의 문제이기도 하지만 떠나가지고 이런 정치적인 그 우리 당 내부를 떠나서 어 이게 만약에 어떤 권력을 등에 얻고 개개 수사 절차나 그 과정이 개입을 해서 누구를 어떻게 해라, 누구를 어떻게 해라 이런 식의 어떤 상황들이 벌어진다면 이것이야말로 정말 이것은 용납할 수 없는, 요, 요, 용납할 수 없는 어, 권력편비죠. 아 이거는 이거는 비리, 아, 권력 비리의, 비리? 비리의 비리. 문제가 아니라 네, 저는 네. 이거는
5: 이거는 헌법 위반이죠. 이거는, 네, 네. 이거는 굉장히 심각한 겁니다. 민주당은 음. 이 포인트가 굉장히 중요한 거거든요. 네. 그러니까 자당의 마음에 안 드는 당대표를 쫓아내는 과정에서 수사 개입을 누군가 했다면. 그렇죠. 압력을 넣었다는 거죠. 압력을 넣었다면. 이거야말로 국정조사감이죠. 국정조사감이고 시계가 지금 박정희 전두환 시절로 돌아가는 그런 느낌이 확 오는 순간
0: 지금 여당의 전 대표가 지금 문제 제기를 하고 나섰어요. 네, 근데 폭탄 같은 네, 문제 제기입니다
5: 이준석 대표가 워낙 폭탄을 많이 터트리다 보니 네. 이 폭탄도 그중 하나의 폭탄이라고 생각할 수 있는데 이건 질적으로 다르다. 음, 그렇죠. 음, 음, 음. 이 말씀 분명히 음, 이건 뭐 들리는. 이준석 개인 문제가 아니죠 그리고 이거는. 이준석 네. 전 대표의 추가 징계를 논하는 순간부터 국민의힘은 이미 굉장한 어려움에 빠져버렸다고 봅니다. 네. 왜냐하면 이준석 전 대표에게 한쪽에서는 뭐 이준석 대인배처럼 참으라 그러고 대통령에게 이준석을 품으라고 하는데 또 다른 쪽에서는 추가 징계를 해서 그냥 쇠기를 박아서 쫓아내버리겠다. 지금 이런 논의를 하고 있는 것이잖아요. 네. 그래서 그것은 상식적으로도 웃기고 진짜 이상한 일이고 두 번째는 정치공학적으로도 대선 때 국민의힘이 승리한 이유 중에 하나가 2030, 60, 70이 40, 50 포위론, 네. 세대 포위론이 깨지는 겁니다. 네. 2030과의 연대 끈이 거의 깨지는 그런 상황이 될 거라고 보고 그다음에 저도 이게 갈수록 가관인데 이준석 대표 입장에서도 기가 막힐 것 같아요. 왜냐하면 이준석 대표가 징계받고 조용한 행보를 했는데 어느 날 갑자기 권성동 대표의 대통령께서 내부 총질로 이 대표를 규정한 텔레그램 메시지가 나왔습니다. 잘못은 거기에서 시작됐는데 그때부터 이준석 정말 밀어내기가 가속화됐거든요. 네. 그러니까 지금 이준석 대표의 처지는 진짜 궁, 궁서, 궁지에 몰린 쥐가 고양이 무는 격일 수밖에 없는 상황으로 보입니다. 네. 네. 아 저희 음, 음.
0: 방송에서는 두분 모시고도 계속 그, 비전과 희망에 대해서 얘기하려고 하는데 지금 몇 주째 지금 윤핵관과 <웃음> 이준석 전 대표 간에 이그 갈등을 계속 어. 보도하고 있어요. 너무 이 싸움이 자극적이기 때문에 여기서 벗어날 수가 없는데 이거 좀 빨리 좀. 해결 안 아니 됩니까? 그러니까
1: 제가 말씀 아까 드린 게 이게 수사 결과가 나오면 끝나는 거예요, 그죠? 그래서 네. 수사 결과가 만약에 문제 있다라고 나오면 이준석 대표는 더 이상 떠들 수가 없을 거고요. 네. 만약에 문제가 없다 그러면 사실 이준석 대표의 말에 힘이 실리는 거죠. 네. 근데 어쨌든 이게 뭐어공소시험 만료로 문제가 없다 될 수도 있고 뭔지 모르겠지만 그렇다 하더라도 어쨌든 수사 결과의 진실 사실 진실이 중요한 거죠. 예. 네. 그래서 이 빨리 수사 결과 나인데 그리고 사실 나올 시기가 넘었어요. 제가 볼 때는 이 정도 시끄러운데 왜안 나오냐, 수사 결과가. 네? 그러니까 자꾸 이러니까 처음에는 어, 이준석 대표한테 뭐 문제 있나 보다 했던 사람들도 어, 왜 수사 결과 안 나오지? 뭐 문제가 혹시 없는 거 아니 아니면 있, 있어도 너무 지나서 안 나오 뭐좀 문제 있는 거 아니냐? 근데 그러니까 이렇게 난리를 치나? 이렇게까지 연결이 되는 거예요. 예. 그래서 이건 굉장히 심각한 문제다. 빨리 수사 결과가 나와야 되고 그래서 지금 이 수사 결과에 혹시라도 권력이 개입해서 권력의 네. 부스러기를 가지고 어 혹시라도 여기에 뭔가 공작 또는 어떤 여기 힘을 가해서 변형을 하거나 조금이라도 영향력을 행사하려는 그런 시도가 있다면 저는 이것은 네. 어 이것은 어 그냥 이 이준석 건으로 끝날 문제가 아니고요. 우리 헌법 정신을 위반했기 때문에 네. 어 이것을 우리 국민 전체가 용서하지 않을 겁니다. 그래서 지금 윤핵관 문제가 저는 그냥 이것은 단순히 개파 문제가 아니라 이렇게까지 가게 되면 이것은 권력의 농단 문제로까지 비화됩니다. 네. 그래서 인사를 비롯해서 이러한 어떤 권력의 깊숙히 어떤 사적인 감정이나 여러 이해관계를 가지고 개입을 하고 만약에 이것을 농단한다. 그럼 이것은 반드시 이것은 문제를 제기하고 이건 처리를 해야 됩니다.
0: <웃음> 삼 공원님께서 수사 개입 아직 의심입니다. 개인 의견이라 전해 주세요. 이렇게 얘기합니다. 128님. 이두분 여기도 아 좋습니다. 이성적인 정치 패널 두분 좋습니다. 이렇게 얘기합니다. 민주당으로 가 볼까요?
5: 그 여야 중진 협의체는 좀 얘기를 해야 되지 않을까요? 그런가요? 네, 그건 굉장히 이거는 잘하면 터닝 포인트가 될수 있고 네? 잘못하면 이상한 결과를 가져올 수 있어서요. 예. 그래서 지금 5선 이상의 여야중진협의체를 만들어서 네. 대통령과 손잡고 네? 협치를 하겠다. 이렇게 보입니다. 지금 구도가. 예. 그러면 이거는 음. 그 국민의힘과 민주당의 현재 지도부는 뭐가 되는 거냐. 상황을 만드는 건가 예. 그래서 이거는 일종의 원로원이나 뭐 이상한 형태의 상원이 생기는
1: 권력구조의 체제 자체를 이상해지는 겁니다. 그래서
5: 당장 민주당 비대위가 음. 부정적인 입장을 내놨고요. 아직 국민의힘 비대위 입장은 잘 모르겠습니다. 아무래도 대통령께서 동의를 하셨다고 하니 언론 보도에 따르면 지금 저 김지표 국회의장과 의장단과 지금 대통령이 만나서 이런 얘기가 나왔어요 그렇죠. 그래서 콘센서스를 이뤘다는 것인데 이거는 협치를 위한 아이디어인데 이것이 또다시 갈등의 불씨가 될수 있다. 그리고 여기서 중요한 건그 사실은 여야 중진들, 특히 오선 이상에 대한 국민의 시각이 무엇이냐를 놓치신 것 같습니다. 네. 네. 그리고 무엇보다 윤석열 후보를 대통령으로 뽑은 국민의 뜻은 정치 오래 한 국회의원 출신 대통령이 국민들이 마음이 안 간다는 거 아닙니까, 지금. 그래서 문재인 후보의 경우도 초선인데 대통령 되신 거잖아요. 그렇기 때문에 그리고 이재명 후보도 0.5초선이에요. 그러니까 지금 그 5선 이상 중진들에 대한 국민들의 신뢰가 그닥 높지 않은 상황에서 이런 의장당과 대통령께서 여야 중진 협의체로 협치를 하겠다는 이 발상에 대해서는 면밀한 검토가 필요해 보입니다. 네. 이게 이제 뭐
1: 저는 근데 이제 사실. 요즘에는 생각이 좀 바뀌는 게 정치는 전문가가 하는 것이다 정치도 전문직이에요 그래서 정치 많이 하고 또 물론 신망이 있어야 되겠지만 어느 정도 한 사람들이 중요한 역할들을 할때 국가가 편안하다는 생각이 좀 들어요 그런데 어쨌든 그런 걸 떠나서 그럼에도 불구하고 주권자 국민이고 헌법상의 권력구조라는 게 있지 않습니까 그것을 뛰어넘어서 마치 상원 같은 역할을 하는 것을 헌법 개정 절차를 거치지 않고 그냥 할 수는 없는 거죠. 그래서 기존의 어떤 체제를 뛰어넘는 사실상의 어떤 개헌 효과를 어, 어그 개헌 없이 혹시 하거나 이렇게 한다면 이것을 자칫 잘못하면 국민의 주권을 침해하는 게될 수도 있다. 그래서 우리 국민들이 내각제나 이런 것을 꼭 찬성하진 않잖아요 그래서 어~ 그 어떤 협치라든가 연합정치 좋은 점이 있지만 그것은 우리가 국민들하고 계속해서 오랫동안 좀 대화를 해나가면서 좋은 방법을 찾아나가야 되는 것이지 이렇게 국회가 뚱땅뚱땅 해가지고 일부 이제 의장을 비롯해서 이런 분들이 뭔가 결정할 수 있는 건 아니지 않느냐 그리고 대통령께서는 아마 협치라는 그거 거기에 방점이 찍혀서 그래서 그 전체 어떤 큰 분위기에 동의하신 것이지 구체적인 것에 다 동의했다 이렇게 보기는 좀 어려울 것 같습니다. 뭐
0: 아이디어 차원에서 나왔고 어떤 결과를 낼지 어떤 뭐 실제로 무슨 협치의 돌파구를 마련할 수 있는 뭘 낼지 아직은 모르겠습니다 아직은 아이디어 수준인 것 같은데 진행되면 저희가 한번더 다루겠습니다 민주당 경선은 네. 어떻게 돼 가고 있습니까
5: 뭐 일방적으로 이제 압도적인 끝나는 압도적인 거죠.
0: 이재명의 네. 승리가 눈앞에 다가온 것 같습니다
5: 네 그런데 뭐 이에 대해서 뭐설랑설래가 있는데 사실은 이런 압도적인 구도 이게 경쟁이 잘 이루어지지 않는 구도에서 투표율이 낮은 건전 지극히 당연하다.
0: 그럴 수밖에 없죠. 네네, 네, 네. 그러면,
5: 어, 과연 민주당은, 어, 그럼에도 불구하고 좀그 당대표 경선의 컨벤션 효과도 누리고 그러려면, 그러기 위한 노력을 했나? 이 부분은 과제로 남는 것 같습니다. 예. 네. 그리고, 어, 특히 호남의 투표율이 낮다고 얘기하는데, 사실은 여기엔 약간 사실 확인할 게 필요합니다 지난 지방선거가 있었잖아요 지방선거 때 경선을 하게 됩니다 그러니까 전국적으로 당원 수가 굉장히 많이 늘었더라고요 네. 그러니까 추미애 대표 때 확정된 당원 수가 한 75만 명 정도였거든요 그리고 이후에도 그 수준이었는데 이번 지방선거 거치면서 당원 수가 120만 명 가까이
0: 됐더라고요 선거 때마다 이저 대의원 네. 당원들 이렇게 모집하죠?
5: 네 그런데 어, 되게 지방선거가 끝나고 나면 후보들이 모은 당원들은 열성이 떨어지게 되죠. 빠져요. 예, 그러니까 그 모집단을 120만 명으로 해서 투표율이 낮다고 얘기하는 건좀 무리가 있다. 그럼에도 불구하고 투표율이 낮, 투표율을 높이기 위한 노력을 민주당이. 부족했죠. 예, 선, 그 선관, 선거관리위원회가 얼마나 했는지는 이거는 뭐 비판받아 마땅한 것 같습니다. 현주원님 네 투표율도
1: 낮고요. 그다음에 이제 근데 거의 압도적인 뭐 사실은 거의 독점에 가까운 뭐 이게 이러면 전대를 할 필요가 있나 싶을 정도로. 근데 이제 이 여러 가지 이유가 있겠지만 또 한편으로는 어 우리 이제 대통령의 이제 지지율이 이렇게 떨어지면서 또. 반대로 반사적으로 당시 대통령 선거에서 경쟁 대상이었던 이재명 후보, 이재명 후보가 이렇게 조금 지지가 몰리는 반대 편 반대 정당 입장에서는 그런 현상도 좀 있는 것 같은데요. 이제 우려되는 게 뭐냐 하면 어 이렇게 보면 사실 우리가 계속해서 지금 정치 현상에 대해서 비판하고 속상해하고 하는데 그런데 이제 무슨 전당대회를 하거나 뭘 하면 반대로 오히려 더 결집해서 더 독점화되고 더 한쪽으로 몰리는 그래서 적대적 공생 관계가 더 공고히 되는 이런 현상으로 가는 것 같아서 어 저는 이 부분에 대해서 정말 이게 해법이 없는 것인가 뭐좀 걱정이 많습니다.
5: 당 대표 선거잖아요, 이거는 이게 공천을 하는 게 아니라 음. 대통령 후보를 뽑는 게 아니라 음. 그러니까 당 대표 선거에 있어서는. 특별히 대표 선거에 의미를 부여하고 예를 들면 이준석 대표를 뽑을 때 네. 당원 가입하면 바로 투표권을 주는 네, 음. 이런 형태가 아니면 되게 기존 당원들의 뜻대로 당대표가 뽑히는 건 맞죠. 그래서 당권은 당원에게, 공천권은 국민에게 이렇게 음. 되는 거라고 생각을 하고요. 근데 이게 앞으로는 이렇게 되는 거죠. 우리 역사에쭉 이렇게 흐름을 보면 DJ와 박정희의 시대, DJ와 전두환의 시대, 그러다가 DJ와 김영삼의 시대, 그렇게 경쟁하는 시대가 되잖아요. 그런데 이재명 후보가 당대표가 되면 이제 이준석 대표와의 이 내부 갈등은 저는 이제 지금은 핫 이슈인데 두 번째 이슈가 될것 같고.
0: 이제 이재명과... 윤석열,
5: 윤석열 대통령대 이제 이재명 구도로 당국이 운영되는 거죠. 그래서 저는 오히려 지금 뭐 어대명, 학대명 이걸 비난하기보다는 지금은 이재명 의원에게 있어서는 정말 정치 인생의 분수령을 맞게 된다. 대표가 되는 것이 자
0: 대표가 되면 이제 앞으로 그러면 여도 야도. 이제 민심을 잡기 위해서 달려가야 아, 그렇죠. 되는데. 그렇죠. 선 앞으로 가는 겁니다. 그렇죠. 자, 이제 국민 앞으로 진짜 가는 겁니다. 가는 겁니다. 어떻게 하면 민심을 잡을 수 있을까요? 그러니까 총선을
1: 항상 염두에 둬야 되잖아요. 네. 그래서 이제 우리 이제 국민의힘 같은 경우에는 사실 아까 비전 얘기도 말씀도 드렸지만 이게 그냥 단순히 국정 비전의 문제가 아니라 어 국민들한테 큰 아젠다가 있어야 되는 거죠. 그럼 총선을 앞두고 우리의 예를 들어서 여러 가지 이제 또 아젠다를 갖다 대선 때 내놓은 것들도 있지만 네. 그런 것들. 예, 이전에 사실 이제는 총선 전략으로서 우리의 총선을 이기기 위해서 국민들한테 어떻게 어필할 것이냐. 왜냐하면 대선 때하고 지금 달라진 상황들도 몇 가지 있어요. 경제도 그렇고요. 네. 그래서 이런 부분들에 대해서 전반적으로 다시 한번 점검하고 비전과 아젠다를 사실은 만약에 대, 어, 대통령실이나 어, 대통령 쪽에서 바로 이렇게 나오지 않으면 어, 저희도 다음에 이제 전당대회 전당대회에서 선출되는 대표가 어, 대표가 중심이 돼서 정당에서라도 아젠다를 만들어내야 된다. 그리고 지금 문제가 되고 있는 소위 뭐 여러 가지 이제 핵관 정치를 비롯해서 이런 부분들에 대해서도 이제는 사실은 이게 계속 국민들한테 지탄의 대상이 되고 있잖아요. 그럼 이 문제들도 어, 차제 정리가 필요하다. 그래야 총선 때 우리 우리가 어 심판받는 대상으로 전락하지 않는다라고 생각합니다. 네. 뭐
5: 총선은 되게 뭐 집권 여당 심판이 되죠. 네, 그런데 잘하면 그 심판이 그 역심판이 되니까 그건 모르겠는데 네. 일단 여당이 의제 설정을 하는 건 저는 거의 불가능하다고 보고 의제 설정은 대통령실이 하는 거다. 윤석열 정부가 하는 거다 이렇게 생각합니다. 유도는 할수 있죠. 그래도. 그래서 그 유도 저는 어렵다고 봅니다. 이게 <웃음> 네. 이 정당사에 보면 뭐 당정분리, 당정협의 뭐다 나왔는데 결국은 대통령제 중심 국가에선 대통령실 중심으로 가기 때문에 저희가 아까 쇄신을 제대로 하지 않으면 이현주 의원님이 걱정하신 대로 될 가능성이 크다는 거고 야당의 경우는 총선 앞으로 갈 때. 민생과 개혁이라는 두 사이에서 정말 줄다리기를 하게 됩니다. 그런데 개혁에 방점을 두는 건 민주당의 열성 지지자와 당원들이고 중도나 지지의 강도가 약한 분들은 민생에 주력을 하게 됩니다. 이거는 그런데 이랄, 이럴 때 중요한 건 오히려 대표의 리더십은 늘 사실은 방향이 정해져 있는 거거든요. 어떻게 보면 활로우십이 중요한 민주당은. 예를 들면 총선 앞으로 가서 가기 위하여 민생에 주력하게 됐을 때 네. 그때 과연 당의 당원, 열성 당원과 지지자들이 얼마나 보조를 같이 해줄수 있느냐. 네. 이 부분이 매우 중요한 변수가 될것 아, 같습니다.
1: 지금 보면 양당 모두 지금 이렇게 막당 내부의 어떤 경쟁 내지는 권력 다툼이 심한 이유가 바로 공천 때문이지 않습니까? 네, 그렇죠. 네, 그래서 이 공천 문제를... 당대표의 지나친 어떤 권한 네. 이런 부분들에 대해서 양당이 정치개혁
5: 이연주, 최민희 두분 감사합니다 네. 시간 네. 다됐 고맙습니다
0: 정성을 다하는
2: 국민의 방송,
0: 국민의 방송,
4: 국민의
0: 방송 KBS, 방송 KBS 방송 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 불을 끄고 별을 켜는 날 8월 22일은 에너지의 날입니다. 지난 2003년 8월 22일 우리나라 전력 소비가 역대 최고치를 기록했다고 합니다. 이 날을 기억하고 에너지 절약에 동참하자는 취지로 2004년부터 시작됐다고 합니다. 매년 에너지의 날에는 에너지 절약을 위한 다양한 행사가 진행됩니다. 2003년 생각해보면 유난히도 더웠습니다. 그때 유럽에서는 요 폭염으로 최소 7만 명이 사망했다고 합니다 그런데 올여름 폭염 2003년 못지않다는 기록 여기저기에서 나옵니다 폭염은 점점 더 잦아질 것이며 적어도 2060년까지는 지속될 것이라고 WHO에서 전망을 내놓았는데 암울합니다 100년 만에 폭염에 이은 100년 만에 폭우 지난 8월 8일 쏟아붓는 폭우 지구의 마지막 날을 연상케 하더군요. 지구한테 사과하게 만들더군요. 코로나 같은 질병도 어찌 보면 기후위기 때문이기도 하다는데 기후위기는 다양한 방식으로 우리 생활에 영향을 미치고 있습니다. 잠시 후 9시부터 5분 동안 서울시청, 서울타워, 광화문, 숭례문, 덕수궁 등 주요 시설에 불이 꺼집니다. 에너지, 지구, 미래, 우리에 대한 생각을 켜보는 건 어떤가요? 내일이면 늦습니다. 지구를 위해 뭐라도 해야 합니다. 당장 나부터 말입니다. 지금까지 주기자의 1분이었습니다. 양정승 밤하늘의 별을 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 윤해관과 이준석 이준석과 윤해관이 싸움 계속되고 있습니다 언제까지 계속돼야 되는지 어디까지 봐야 되는지 국민은 피로합니다 국민의힘 이 문제 해결할 능력이 있는지 국민들한테 비전 희망 줄수 있는 능력 있는지 물어봐야 되겠습니다. 김영우 전 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 김영우입니다. 네,
0: 국민의힘에서 가장 실력 있는 분이어서 모셨습니다. 자, 그래서 물어보겠습니다. 어,
6: 전혀 그건 아닌 것
0: 같습니다. 네. 자, 국민의힘은 자 통치, 이 수권, 뭐 이런 능력 있습니까? 일단 대선에
6: 이겼기 때문에. 네. 뭐 어제 오늘은 민주당보다는 앞선 건 맞죠. 네. 네 대선에서 승리했으니까. 그런데 그 이제 집권 이후의 프로그램이 좀 약하다라는 생각이 드는 거예요. 전략. 그렇죠. 그러니까 저는 이제 뭐냐하면 저도 이제 이런 그 방송에 나와 나올 때마다 참 고민인데 지금 몇 달째 이준석 그다음에 윤핵관 얘기를 하고 있단 말이에요.
0: 어그 싸움만 하고 있어요. 그래서, 국민들 필요합니다.
6: 예, 네, 사실. 민심과 당심은 윤핵관도 싫고 이준석도 지겹다 이거예요. 솔직히 말씀드리면. 네. 근데 이게 예, 저는 윤핵관이라는 말 자체는 소, 솔직히 조금 어폐는 있다고 봐요. 뭐, 네. 과거에도 대통령하고 가까운 분들은 항상 있었고. 그렇죠. 예. 근데 이게 윤핵관이라는 신조어를 이제 탁 이준석 그전 대표가 만들면서 네. 모든 이슈가 이제 윤핵관, 윤핵관을 또 굉장히 악마화하는 이런 게좀 있죠. 근데 저는 좀 답답해요. 이준석 전 대표가 여러 가지 의혹에 휩싸였고 징계를 받았는데 그것도 전략적이지 못하다. 징계를 네. 하려면 확실하게 했어야 되는데 네. 6개월 물론 중징계지만 은 어정쩡하게 6개월 당직 그 정지라고 하는 근데그 이후에 어떤 결과가 올지 예측을 아무도 못한 것 같아요. 예이 네. 정도 나올지는 몰랐겠죠. 네. 그래서 이제 효력정지 가처분 신청까지 내고 이 법적인 투쟁까지 지금 하고 있는데 그 집권 여당으로서는 솔직히 좀 챙피하다라는 네. 생각이 듭니다. 물론 전 당대표의 잘못이 가장 크죠. 제가 볼 땐. 예. 네, 그런데 그 결국은 그 밖에서 보면은 그냥 권력 투쟁으로만 비춰지고 네. 아직까지도 이준석 전 당대표라고 하는 깊은 수렁에 빠져가지고 네. 당도 지금 뭐 비대위 상황입니다만은. 비상 상황입니다만은 비상 상황임을 정말 인식하는지 그것도 조금 저는 좀 의심스러워요. 네. 지난번에 비상 상황임을 합의할 때도 네. 의총에서 한 62명인가 뵙기 참석을 안 했더라고요. 네. 115명 중에. 근데 이렇게 되면 안되겠다는 생각이 들고 지금 여당으로서 윤석열 대통령을 좀 이렇게 도와주고 이르려면은 당이 더 빨리 안정을 찾고 가능하면 또 개혁도 해야 되겠다. 좀 이렇게 프로그램을 갖고 말이죠.
0: 네. 아, 좀 비전을 주고 희망을 줘야 되는데 국민의힘에서 지금 저격 총질 말고 보여준 게 없어요.
6: 뭐 지금 이제 비대위 체제가 들어섰는데 저는 뭐 주호영 비대위원장은 비대위원장으로서 이제 안정감이 있고 차기 전당대회를 준비할 만한 충분한 역량이 있는. 경험이 있는 분이다 생각을 합니다. 아마 크게 근데 비대위가 욕심내기는 어려울 거예요. 지금 이준석 전 대표와의 관계도 제대로 설정이 안 되고 이런 상황에서 무슨 뭐 혁신 뭐 이런 게 나오기 어려운 분위기고 그리고 이제 지금의 비대위는 뭐 솔직히 또 이제 권성동 원내 대표가 이제 당연직으로 또 이제 참여를 하고 있잖아요. 그런 부분에서 이게 이제 당 안에서 또 의원들 사이에서는 충분히 이해할 수 있는 문제예요. 원내대표라는 거는 어, 어느 날또 갑자기 그만두면 큰 공백이고 예. 쉽지 않거든요. 근데 밖에서 봤을 때는 또 자연스럽진 않죠. 네. 이 비상 상황이 오게 되는데 역할이 있었던 원인 제공을 그렇죠. 했던 분이 그대로 이제 비대위에 있다 보니까 네. 이게 정말 비대위가 맞는지 이런 또어 비판을 받을 수밖에 없죠 예예. 예. 그래서 참 답답한 노릇입니다 네. 그리고 지금 집권 여당인데 야당보다도 지금 지지율이 낮단 말이에요 네. 이건 좀 심각하지 않나 이런 생각 을
0: 그레스님께서 맞는 말씀입니다 윤해과도 싫고 민심도 없고 경제도 어렵고 김영우 의원님 맞는 말이에요 얘기합니다 자, 주말에 대통령실 개편안 발표됐는데 어떻게 보셨습니까
6: 그 대통령실은 수시로 개편할 수 있고 증언할 수도 있고 뺄 수도 있고 저는 그게 자유로운 과정이다 생각을 하고요. 예. 어, 근데 이제 이번에도 윤석열 대통령의 인사 스타일을 다시 우리가 확인할 수가 있었죠. 네. 어, 잘 알고 또 믿을 수 있는 사람을 어, 등용한다. 네. 어, 저는 뭐그 참모진이기 때문에 네. 그게 나쁜 거 아니라고 봅니다. 네. 아그 어, 앞으로도 잘 했으면 좋겠고 그런데 이제 정책의 혼선 때문에 이제 이관섭 정책 기획 예, 수석을 지금 이제 자리를 만들었고요. 예. 그 다음에 이제 홍보수석의 김은혜 전 의원이 이제 등용이 됐는데, 뭐 홍보라는 것도 그래요. 저는, 물론 뭐 김은혜 의원이 대통령의 그 국정 철학 이해도가 높다 이제 그러는데, 대통령의 국정 철학이라는 거는 이렇게 완성되어 있는 게 아닙니다. 네. 그냥 언제나 홍보할 수 있는 그런 게 아니고, 사실은 참모진들하고, 참모진들하고, 엄청나게 토론을 해야 돼요. 네. 그리고 이제 엄청나게 다양한 사회적인 이슈가 터집니다. 그 이슈에 대응하고 이걸 하려면 항상 토론하는 가운데 대통령이 참모들과의 이야기 속에서 나온 이런 한두 마디 그런 게 굉장히 중요하거든요. 그런 게 자연스럽게 홍보가 되는 거지 대통령이 국정 철학을 지금 완비한, 완성하고 있는 그런 상황이 아니거든요. 네. 정치 시작한 지1 년밖에 되지 않았기 때문에 네. 국정철학이 완성됐다고 하는 거는 어폐가 있는 거죠. 네. 그래서 참모들하고 특히 제가 주목하는 거는 국무위원입니다. 장관들, 네. 장관들을 잘 뽑아가지고 장관들에게 힘도 실어주고 그 장관들하고 대통령이 엄청나게 토론과 대화를 많이 해야 되고요. 네. 그러면서 이제 정책도 나와 나오는 거고 홍보도 되는 거죠. 네. 이게 누가 나와서 홍보한다고 홍보가 되질 않아요. 아 그러면 네. 정책이라는 건늘 그렇거든요. 그래서 대통령의 국정 철학이라는 것도 부족함은 부족한 대로 대통령이 이런 고민을 하고 있다. 그거 자체도 홍보가 될 수가 있습니다. 꼭 완성품을 팔려고 세일하려고 그러면 안 되고. 저는 말 그대로 진짜 참모들하고 장관들하고 소통을 많이 하셨으면 좋겠어요. 바로 거기에 있을 겁니다. 어,
0: 검찰 출신을 너무 많이 쓰긴 해요.
6: 예, 많이 있습니다. 그 아마 신뢰할 수 있는 직원들. 잘 알고 지냈던 직원들 그래서 뭐 이제 대통령실에도 있고 네. 또 국정원에도 있고 이렇게 검찰들이 많이 이제 갔는데 그거는 이제 정치 경험이 얼마 없고 거의 정치에 뛰어들면서 대선을 준비해야 했던 네. 그 짧은 기간에 모든 걸 해야 했던 윤석열 대통령의 입장이 저는 이해가 됩니다. 네. 근데 이제는 그 집권 전략이 아니라 국정 운영 전략이 나와야 되거든요. 네. 이런 때는 다양한 목소리를 어떤 결정을 하기 전에 다양한 목소리를 들어야 어떤 그 불상사를 미리 예방할 수가 있어요 그런데 비슷한 사람들끼리 만나서 비슷한 경험을 가진 사람끼리 만나서 이야기를 하면 결론이 굉장히 명쾌하게 빨리 나오죠 하지만 은 국민의 다양한 목소리를 다 담아내기가 어렵거든요 그래서 좀 비판적인 사람 그다음에 또 다른 경험을 한 사람들을 옆에 두시는 게 좋겠다 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 검사 출신들이 지금 대통령실에서 인사 검증 그리고 뭐 공직기강 이런 것도 법무 이쪽을 이렇게 책임지고 있는데 그쪽에서 구멍이 계속 납이나그
6: 그러니까 이제 인사 검증을 하는데 그 법조계 출신들이 잘할 수는 있어요. 그런데 주로 거기에서 검증하는 거는 법적인 거뭐 여러 가지 네. 이런 회계 뭐 이런 부정 불법 비위 이런 건 잘하겠지만 우리가 또 인사라고 하는 거는 다양한 각도에서 걸러져야 되잖아요. 예. 그 사람이 가지고 있는 소양, 네. 뭐 지혜, 경험. 그러면 이제 좀더 다른 사람도 좀더 보강해서 네. 폭넓게 왜 이렇게 인사 검증할 때 우리가 그 교차, 예. 그 크로스체크라는 거죠. 그런 네. 걸 하면 은더 좋지 않을까 예. 이런 생각을 하죠.
0: 이혜성님께서 철학이 있다면 주변 사람들을 써서 철학을 좀 반영시킬 수 있겠죠? 얘기합니다. 자, 윤 대통령 취임 100일을 지났습니다. 이제는 뭔가 비전을 보여주고 희망을 좀 보여줘야 됩니다. 윤핵관 이준석 싸움 이제 말고요. 여기를 넘어서서 좀 뭔가를 보여줘야 되는데. 자 넘어가 보자고요. 자 다음 장으로 넘어가 보자고요. 의원님 조언을 좀 부탁드릴게요.
6: 그 제가 볼때 그래도 여름휴가 다녀오시고 대통령이 그래도 그전하고는 좀 달라진 거를 좀 느껴요. 여러 가지 태도. 그다음에 자세 그다음에 그 기자들 질문에 대한 응답할 때도 상당히 더 신중해졌고요. 그겁니다. 그러니까 국정 최고 책임자는 국정이라고 하는 게 얼마나 무거운 일인지 또 무거운 자리인지를 늘 생각을 해야 되고 신중해야 되고요. 그다음에 엄청나게 낮은 자세로 계속 임하지 않으면 어, 힘들다 이런 생각을 하죠. 낮아지기 위해서는 정말 다양한 목소리를 좀 들어야 되고 어 저는 뭐그 희망이 있다고 보고요. 지금 물론 이제 지지층이 좀 결집하는 그런 효과도 있습니다만은 그 휴가 갔다 오고 좋아졌어요. 휴가를 자주 갔다 왔으면 좋겠어요. 아 그래요? <웃음> 그래가지고 좀 이렇게 휴가 기간에 많이 돌아보신 것 같아요. 그래도 그 정치에 뛰어들고 나서의 그 일년을 그 깊이 되돌아봤다 그러지 않습니까? 네. 아 어, 그리고 이제 취임 100일 기자회견 그 다음 날 인적쇄신을 이렇게 시작을 하는 거 보면 어 이제는 그래도 뭔가 좀 위기의식을 느끼고 있고,
5: 네.
0: 어,
6: 그런 그, 그래도 바뀌어진 자세를 저는 읽을 수가 있습니다.
0: 그렇습니까? 네. 그럼 당이 조금 더 잘해야 되겠네요?
6: 당이 음. 지금 엄청나게 잘해야죠. 당이 아까도 말씀드렸습니다만은 위기 상황임을 거의 합의해놓고도 지금 위기 상황에 맞지 않게 막 느긋했었잖아요. 뭐 자원봉사가가도 이제 망언도 했고, 예. 그래서 저는 그건 아닌데라는 생각이 좀 드는데 아무튼 뭐 비대위가 그래도 구성이 됐으니까 거기에 걸맞게 혁신할 것도 빨리 혁신도 해야 되고 네. 해야 될 일을 해야 되겠죠. 그다음에 이준석 전 대표 문제는 이제 그 가처분 신청 그 그게 이제 이번 주 정도에 뭐 결론이 난다고 하니까 네. 빨리 결론이 나야 되는데 그게 또 거기서 멈출지 이건 또 봐야 돼요. 그래요? 네, 정치적인 또 일이다 보니까 예. 네. 네, 그래서 아무튼 그 점을 좀 노력을 해야 되겠죠.
0: 어, 국민의힘 혁신위도 뭐, 1호 혁신안을 낸다고 하고, 뭐, 어, 또, 다른 얘기도 있는데, 국민의힘은 혁신할까요? 혁신으로 가고 있습니까? 그,
6: 당입니다. 해야 됩니다. 이게 이제 선택의 여지가 없이 네? 필수예요. 이걸 선택적인 상황으로 생각하면 할수록 그, 해결이 안 되겠죠. 이제 바꿀 수 있는 거 빨리 바꿔야 대통령의, 에, 국정 운영에도 동력이 생기고요. 그래서 국민의 힘은 지금 비대위지만 그 안에서 할수 있는 거를 많이 해야 될 거예요. 공천 개혁도 지금 말로만 그냥 이렇게 그페이퍼웍그 리포트만 나와서는 안 된다고 보고요. 그 실천이 중요하니까. 그래서 그거를 해낼 수 있을지 그건 좀아좀의문입니다만는할수 네. 있을 때 해야죠. 그렇지 않으면은 내후년 총선 굉장히 어려울 거예요. 그렇습니까? 네. 내후년 되면 벌써 또뭐 그 윤정부 뭐 심판론이다 뭐다 벌써 나올 거 아닙니까. 사실 지금도 네. 국정 지지관
0: 지금 사실 국민의힘에서 네. 아 윤석열 대통령한테 선언이냐 이준석 전 대표한테 선언이냐 이런 걸로 조금 아, 조금
6: 그렇진 않아요? 그게 양자 대결은 아니고 네. 이준석 전 대표가 한때는 우리 당의 희망이었던 때가 분명히 있었지만은 네. 그 이후에 보인 거의 기행에 가까운 행보는 좀 실망스러워요. 네. 그니까당 대표로서도 당 대표 되는 될 때는 굉장히 이제 신선한 돌풍이고 저도 굉장히 지지를 했는데 네. 그 이후에 당 대표로서의 당 대표 자리도 굉장히 무거운 자리인데 네. 그걸 너무 가볍게 운영을 해왔다 네. 이런 생각이 들고 그 남과 논쟁하고 토론하는 건 좋지만은 에, 그 상대를 너무 계속 악마화하고 그리고 이제 이준석 당 대표가 국민도 속도 속고 자기도 속았다 이런 나도 속았다 이런 얘기를 네. 하지만은. 그거는 국민들의 입장에서 봤을 때는 그 이준석 전 대표한테 할수 있는 예약이기도 해요. 그거는. 아, 그럼요. 서, 아니, 네.
0: 당신이 속였지 않느냐 그렇게 네. 생각하죠. 그러니까
6: 많은 사람들이 박수 쳤었지만 은그 이후에 당대표로서의 어떤 균형 감각이나 이런 것도 너무 없었단 말이죠. 아, 그런 면에서는 이제 반성할 게꽤 있죠. 네.
0: 아무튼 이준석 전 대표가 윤석열 대통령의 제1야당 1호 저격수가 되고 있습니다.
6: 그러니까요. 지금 뭐... 국민의힘이 지금 야당과의 전쟁보다는 이준석 전 대표와의 오히려 전쟁을 치르고 있는 듯한 느낌이에요. 네. 그래서 집권 여당으로서는 지금 참할짓지 못된다 이런 네. 생각이 드는데 에... 대응을 잘해야죠. 대응을 대응. 확실하게. 네. 확실하게 하든가 확실하게 끌어안든가. 네. 근데 지금 내가 볼 때는 임계점을 많이 지금 지났어요. 예. 예, 이제 임계점을 지났는데.
0: 잘할 것 같이 안, 안 보입니다. 예, 잘 지금은 정리할 수뭐 있는.
6: 지금 포용하고 끌어안고 이 단계가 아닌 것처럼. 생각이 된단 말이죠. 예. 그러면 이런 단계에서 할수 있는 게 뭔가 이거를 빨리 전략을 짜야 되겠죠.
0: 예. 내년 1월이나 2월에 이게 전당대회 그때쯤 할 것이다 이렇게 조영 비대위원장이 얘기를 하셨어요. 그러자 또 이준석 전 대표가 그러면 뭐 내가 나간다 이런 의향도 보였어요. 네, 그거는 뭐 나오고 안 나오고는 그때 이제 지위에 따라서 자유죠. 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 그런데 이준석 전 대표 전대 출마 막기 위해서 자 지금 뭐 다시 윤리가 움직인다 이런 얘기도 있지 않습니까? 그런 뉴스도.
6: 근데 윤리위가 추가 징계를 해 봐야 저는 사태가 더 꼬인다 보고 예. 그것도 굉장히 그 좋게는 안 보일 겁니다. 예를 들면은 이준석 당전 대표가 지금 청년들에게 입당을 많이 하시라. 윤핵관을 물러나게 정치에서 은퇴시키기 위해서 는 입당해야 된다. 예. 이것도 엄청나게 이상한 얘기거든요. 네? 입당 문제를 윤핵권 몰아내기 위해서 입당 그것만큼이나 이준석 전 대표를 또 추가 징계를 해 가지고 어떻게 해 보겠다고 하면 그는 거그 똑같은 당이 될 거예요. 네. 그러면 그 그는 정말 당 자체가 굉장히 당이 갖는 뭐라 그럴까? 최소한의 그 상식적인 도리라 그럴까? 저는 그것도 아니라고 봐요. 그래서 이준석 전 대표를 잡으려면 정말 확실히 잡든가, 뭐, 무슨 저걸 해야지, 그렇게 찔끔찔끔 추가징계하는 그것도 좀 이상하잖아요. 이상하죠? 예. 네. 제가 볼 때는 그건 아니라고 봐요. 진, 지난번에, 네. 그럴 바에는 지난번에 윤리위가 더 확실하게 했, 했는 게 맞고, 예. 지금에 와가지고 전당대회 출마를 또 막겠다고 추가징계를 하면은 그건 제가 볼 때는 뭐 박수 못 받을 거리요 오히려 이준석 전 대표 이게 뭐, 괜히 또 이렇게 동정. 네. 동정하는 여론이 또 일어날지도 몰라요. 그렇게 네. 하면.
0: 네. 민주당 전당대회는 어떻게 보고 계십니까?
6: 전당대회를 왜 하나 모르겠어요. 그냥 이, 이재명 의원을 그냥 당대표로 추대를 하지. 네. 지금 뭐 전국을 돌면서 뭐 토론도 하고 그럽니다만은 거의 뭐 80%에 육박하는 지지율을 지금 받고 있더라고요. 네. 그래서 아, 이재명의 민주당이 앞으로 보일 에 예, 그런 그 뭐라 그럴까요 이미지라 그럴까? 그걸 우리가 미리 알게 되는 것 같은데 네. 결국 이재명의 민주당이다. 네. 그 다음에 결국 이재명의 민주당은 이재명 이제 의원의 예, 방탄 조끼가 되는 거죠, 뭐. 예. 그럴까요? 예. 그렇죠. 지금 뭐 사법 리스크 그거 때문에 지난번에 그 민주당 당원 80조 일항은 놔뒀지만은 뭐 사망을 고치면서 정치 탄압으로 생각을 하면은. 당직 정지되는 거를 처리할 수 있다. 이게 사망에 있는데 그게 더 무서운 거죠. 야당의 입장에서는 늘그 정부로부터 여당으로부터 정치 탄압 받다고 생각하지 않을까요?
0: 알겠습니다. 그러면은
6: 그 모든 거를 뭐다. 이제 방탄으로 돌리는 거죠.
0: 알겠습니다. 그 오늘은 저 국민의 힘이 갖고 있는 비전 그리고 윤석열 정부의 희망 얘기를 해 보려고 했는데 또 이제 이준석 전 대표 얘기로 이렇게 갔는데 그래도 마지막으로 마지막으로 자 윤석열 정부 이건 하나 고치면 이렇게 하면 조금 국민의 마음을 얻을 수 있다 이렇게 아, 좀 조언해 주십시오.
6: 저는 그 솔직한 고백이라고 봅니다. 네? 네. 취임 그 백일 기자회견 때 그렇게 했다라면 더 좋았을 텐데 아쉬움을 갖는데 아 정치를 해보니 이러이러한 어려움이 있더라. 네, 네. 그리고 국민을, 국민과의 소통은 이렇게 이렇게 하겠다. 그 다음에 이런 점이 부족했는데 이런 걸좀 국민들께서 지지해달라 이해하시고. 네. 네. 이렇게 그런 어떤 솔직한 심정의 고백에서부터 나는 모든 게 시작된다 이렇게 보고요.
0: 그런데 진솔한 고백이나 반성 이런 건좀 부족했던 것
6: 같아요. 예, 네, 그런 게 있고 나면은 그 다음에 여태까지 100일 동안에 했던 정책적인 큰 흐름, 기존은 맞거든요, 방향이. 예 네, 방향이 그렇습니까? 맞는데 네. 그것만 가지고 20분 동안 이렇게 홍보를 하는 거는 너무 아까운 시간 낭비였어요 제가 볼때 네. 그래서 오히려 어, 지난 백일을 돌아보면서 자기 고백을 더 그러니까 취임 백일 동안에 대통령의 고백이라는 테마로 오히려 더 했었으면 지지율이 더 올라가지 않았을까 네. 이런 생각이 들죠
0: 알겠습니다 여기까지 들을까요? 네 국민통합위원회 정치지역분과위원을 맡고 있습니다 국민의힘 김영우 전 의원과 이야기 나눴습니다 감사합니다 네 고맙습니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다. 네, 정은호 게이트 기억하십니까? 아이고 기억하죠. 막 때리기도 하고 이거 막그 돈도 많이 주고 대형 법조. 빌이었습니다.
2: 네. 그렇죠. 2016년으로 시계를 돌려야 하는 사건인데요. 네. 이게 아직도 논란이 되고 있습니다. 예. 네이처리퍼블릭이라고 이 화장품 회사 대표였던 정은우 그렇죠. 씨가 원정 도박을 가서 시작됐던 사건이었는데요. 예. 이 사건이 법조비를 게이트로까지 불거지면서 법조계의 어두운 면을 그대로 드러냈거든요. 일단 이분은
0: 약간 불법을 저지르고 나서 변호사한테 돈을 줍니다. 돈을 많이 주고 나 빼달라 이렇게 얘기를 하고 돈을. 자, 석방이 안 되면 무죄를 못 받으면 돌려달라 이렇게 하면서 폭행하고 막 그랬잖아요.
2: 네, 그 과정에서 불거졌던 이 사건의 단초가 시작된 건데요. 네. 그니까 정관 변호사한테 저, 네. 그 판사 출신 변호사한테 수십억 원의 돈을 주고 그런데 이제 석방이 안 됐다라는 이유로 돈 돌려달라라고 하다가 싸움이 난 겁니다.
0: 그러다 폭행이 있었죠.
2: 네, 그리고서 이제 해당 변호사가 이 정은호 씨를 고소했던 사건인데요. 네. 그런데 이제 사람들이 아 도통 무슨 사건이길래 이렇게 돈을 많이 주지? 20억씩? 라는 이야기가 되면서 이 사건이 일파만파하게 됩니다. 네. 정권 변호사가 무슨 역할을 했냐? 이런 의혹들이 있었고요. 그러자 이제 최유정 변호사가 소위 정우노 리스트를 폭로했습니다. 네. 정은호 대표를 구명하기 위해서 본인이 작성했던 로비스트 명단이라고 하는 것인데요. 여기서부터 사건의 폭발력이 훨씬 더 커집니다. 네. 여기에 이제 검사장 출신 변호사, 현직 부장판사 이런 사람들이 연루되어 있다라고 하면서 검찰 수사로까지 이어지게 되었는데요. 네. 이 검찰 수사를 맡았던 당시 서울중앙지검 특수일부장이 이원석 지금 대검
0: 차장입니다. 지금 검찰총장 후보 이원석 검사 말이죠. 네,
2: 그렇습니다. 이제 이 사건에서 다 이제 연관이 되어 있는데요. 네. 이 사건이 이제 당시에 법원행정처의 수사기밀 유출로 이제 나중에 사법농단 사건으로. 그렇 이어져요. 예, 이어지는데요. 네. 이 사건이 이제 1심, 2심에서 모두 이제 판사들은 무죄를 받긴 했습니다. 그런데 당시에 이 판결문에 보면요. 이원석 내정자도 수사정보를 유출했다라는 내용이 있다라고 합니다. 네. 예, 이 내정자가 법원행정처에다가 이 당시에 자기 사법연수원 동기였던 김현보 법원행정처 윤리감사관에게 수사정보를 상세하게 알려줬다라고 하는데요. 2016년 5월부터 9월까지 4개월 동안 해당 감사관과 40회 이상 통화하면서 그러니까 관련자들의 영장 청구 예정 사실, 법관들의 비위 사실 이런 수사정보를 넘겼다라고 하는 겁니다. 자,
0: 수사정보를 넘긴 사법농단. 관련 법조인이 이원석이다. 이렇게 수사를 한 사람은 한동훈 윤석열이었어요. 네. 그리고 이번에
2: 이제 그 대검 차장을 검찰총장 후보자로 지명한 게 이제 한동훈 법무부 장관이라고 할수 있습니다. 네. 이제 물론 이 사건은 이제 1심, 2심, 3심 다 해당 판사들은 무죄를 받긴 했는데요. 그런데 그 논리가 무엇이냐면. 예. 이 검사들이. 그니까 판사들이 했던 것보다 검사들이 했던 것이 훨씬 더 적극적인 행위다. 그렇게 따지면 왜 검사는 기소하지 않고 판사만 기소했느냐라는 이 논리구조에 들어가 있는
0: 이야기인데요. 그런데 사법농단 이거 정말 큰 이게 국기문란이거든요. 이게 정말 큰 범죄거든요. 그런데 이 부분을 수사를 했으나 한동훈 윤석열 검사가 수사를 했으나 무죄가 나왔습니다. 하지만 그 수사는 굉장히 의미가 있었고 어, 반드시 뿌리 뽑아야 될그 악습을 수사했다, 이런 얘기 평가 받았지 않습니까? 그 네, 근데 거기에 포함되는 사람이 이원석 검사라는 거 아니에요?
2: 네. 그러니까 적어도 당시에 검찰의 잣대가 판사를 기소하면 검사도 기소했었어야 됐고 판사를 기소하지 않으면 검사도 기소하지 않았어야 될 상황이다. 이렇게 볼수 있는 것들인데요. 하지만 당시 검찰은 판사는 기소했고 검사는 기소하지 않았다라는 지점들 때문에 지금 이제 문제 비판을 받고 있는 건데요. 이에 대해서 이현석 대장전은 언론에 이렇게 이야기했는데요. 자기는 자체 감 법원의 자체 감찰과 징계를
0: 위해서 필요한 사항을 설명한
2: 거지 수사정보를 유출한 사실이 없다. 라고
0: 밝혔습니다. 수사 정보를 유출한 사실이 있다고 한동훈 검사는 이렇게 사법농단 이렇게 수사문에 쓴거 아닙니까? 아 한동훈 판, 검사가 쓴건 아니고요. 아니, 그거 이제 판결문에 수사, 한동, 이제 그렇게 그렇죠. 되어 있죠. 한동훈 수사팀에서요.
2: 네, 이제 그런 내용들을 뒤늦게 이제 재판 과정에서 제출하게 되었고 네. 그것들을 이제 본 재판부에서 그러한 내용들을 일심이심 판결문에 써놨다라고 합니다.
0: 이원석 후보자는? 내정자는 설명한 것은 맞지만 정보를 유출한 것은 아니다 그런데 설명한 것 자체가 좀 부적절한 거 아닙니까? 내정자님 묻습니다. 네 아마 그
2: 부분은 청문회 과정에서 좀더 다뤄지지 않을까 싶습니다 이 부분
0: 이렇게 잘 물어보면 좋겠습니다 이 부분에 대해서 이렇게 물어보면 이원석 내정자는 뭐라고 얘기할지 그리고 한덕훈 법무부 장관은 또 뭐라고 할지 법사위에서 이런 문제를 좀 물어봐 주셨으면 좋았을 텐데 그런 생각해 봅니다 다음 뉴스로 가볼까요?
2: 네, 아시아나항공 승무원도 방사선 노출에 따른 산재를 인정받았습니다
0: 비행기 타고 가는데 막 방사선에 노출된 겁니까?
2: 네, 이제 그런 지점들이 산업재해로서 인정받았다라고 보시면 될 텐데요 네. 제가 예전에 대한항공 승무원 관련 산재 소식 전해드린 바가 있거든요 그런데 예. 대한항공에서는 몇 차례 그런 건이 있었는데요 아시아나항공에서도 처음으로 인정된 사실이 나왔다라고 하는 것이 중요한데요
0: 대한항공에 이어서 아시아나항공 그러니까 항공사 승무원들은 이런 산업재해에 노출될 수 있다는 거 아닙니까
2: 네 그렇죠 이제 그것이 역학적으로 이제 나왔다라고 하는 것이 중요한데요 네. 1990년 12월 아시아나항공에 입사했던 A씨가 2018년 2월까지 객실 승무원으로 일했다라고 합니다 연간 약 (890시간) 정도 항공기를 탑승했다라고 하는데 네. 이 중에 이제 고위도로 이동하는 국제선 탑승을 연간 (882시간) 그러니까 탑승 시간 대부분을 차지했다라고 하는데
0: 주로 저주로 국제선 장거리만 이렇게 탔군요.
2: 네 이제 극지방을 지나다 보면 고도의 그런 방사선 피폭 위험이 있다라는 부분들에 대해서 본인들이 이야기가 있었는데요. 해당 A 씨가 2018년 1월달에 당뇨로 검진을 받던 중 백혈구 수치 이상을 발견했고 네. 그래서 검사 결과 골수 형성이상 증후군 진단을 받았다라고 하는데요. 네. 이것은 이제 혈액 세포를 만드는 조혈기관인 골수에 심각한 문제가 생겨서 백혈구와 적혈구 및 혈소판이 제대로 만들어지지 않는 악성 혈액질환이라고 합니다. 그리고 이후에는 이제 이를 제 그만두고 항암치료와 골수이식 진행 중이라고 하는데요.
0: 산재 인정받기 어려운데 산재 인정 이유는 뭡니까? 확실하다는 네. 거네요. 네. 근로복지, 이제
2: 연관성이 있다라고 하는 건데요. 상당한 인과관계라고 보면 될 텐데요. 근로복지공단의 업무상 질병 판정서에 따르면 이렇게 판단했다라고 하는데요. 이제 26년 이상 국제노선에 투입돼 근무했다. 그리고 항공기가 북극상공을 운행할 때 자연방사선 수준 이상의 방사선에 노출된 것으로 알려져 있다. 그리고 유사작업자에게 혈액감 인정 사례가 확인되었다. 라는 그 것을 종합적으로 고려하면. 자, 인과관계가 네.
0: 좀그 인정된다는 건데 네. 그런데 비행기 타면 비행기 타면 방사선에 이렇게 피폭됩니까?
2: 아니 당연히 이제 일반인들이 그렇진 않고 이제 오랫동안 노출돼. 었을 때 가능한 지점들에 대해서 산업재로 인정됐다라고 하는 것이 중요하다라고 보시면 될것 같고요. 네. 이제 해당 승무원도 거의 뭐 20년 넘게 일을 하지 않았습니까? 네. 아무튼 의미 있는 네. 결정입니다. 네. 이에 대해서 좀더 우리 사회가 어, 의미를 부여하고 더좀 감시하고 추적해야 되지 않나라는 생각이 들어서 소개했습니다. 아 그렇습니다.
0: 네, 네. 의미가 있습니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네.
2: 핀란드 총리가 세계적인 주목을 받고 있습니다. 네.
0: 파티 참석 영상 때문에 그렇잖아요.
2: 네. 이제 굉장히 이제 지금 일종의 와글와글 세계 뉴스 같은 식으로 많이 소비가 되고 있긴 한데요. 필란드 총리는 이번이 아니라 취임할 때도 굉장히 세계적인 주목을 끈 인사이기도 합니다. 지금
0: 3 4살의여성입니다 아,
2: 지금은 아니고 2019년에 이제 34살이었고 지금은 네, 37 만으로 37 이제 38 이렇게 아, 되는 나이입니다 저는 34살에서 있습니다.
0: 이렇게 멈춰있어가지고 네, 죄송합니다. 네네.
2: 이제 그 당시에는 이제 세계 최연소 총리직에 올랐다라는 것으로 네. 굉장히 눈길을 끌었는데요. 말씀하신 그 동영 때문에 지금 다시금 일종의 논란이 되고 있는데
7: 아니 근데
0: 파티에 참석했어요 그런데 우리나라 언론에서는 광란의 춤사위 광란의 파티 이렇게 얘기를 하는데 정말 그게 무슨 아니 그 사생활이 총리도 사생활일 수 있고 파티 갈 수도 있고 클럽 갈 수도 있잖아요
2: 네 이제 그런 지점들 때문에 지금 서구 사회에서는 이제 고위공직자의 사생활 범위를 어떻게 둘 것인가에 대한 이야기로 가고 있지 뜨거운 논쟁입니다. 예, 예. 네, 특히나 이제 그 젠더학을 전공하고 있는 핀란드의 한 교수가 가디언에 이렇게 이야기를 했는데요. 네? 총리가 자신을 억제하지 않고 편히 있던 공간에 믿을 수 없던 사람이 있었다라는 것이 주요 쟁점이다라고 오히려 그런 지적을 하고 있다라고 하는데요.
0: 믿을 수 없는 사람들과 있었다? 네,
2: 아무래도 이제 영상이 노출되다 보니까 그런 네? 이야기가 나오는 것 같은데. 물론 이제 작년 12월 달에도 코로나에 걸린 외무부 장관과 밀접 접촉한 다음에 새벽까지 친구들과 이제 클럽에서 춤을 추다가. 그때 한번 논란이 있었어요. 네. 그 대국민 사과를 한 바가 있는데요. 이제 이에 대해서는 마린 총리는 파티로 인해서 업무 수행 능력을 잃진 않았다. 일을 해야 할 상황이라면 즉각 파티장을 떠났을 것이다. 이렇게 설명하고 있긴 마야 합니다. 마야
0: 관련돼서 또 의문이. 여기 일자 바로 뭐 마약 검사하고 나는 마약에서 깨끗하다 이렇게 주장하고 있어요. 아무튼, 그런데 이 총리 지지 움직임도 만만치 않습니다.
2: 네, 이제 좀 재밌게 본 사실이 그런 것들이 있는데요. 이제 산나와의 연대라고 해서 해시태그를 올리고 있다라고 해요. 네. 이제 말씀하신 것처럼 그, 춤추고 자신의 이야기를 자기의 삶을 즐기는 것인데 일에 대해서 방해받지 않으면서 이렇게까지 논란이 될 일이냐라는 이야기들이 핀란드 여성들 사이에서 나오고 있다라고 합니다. 그래서 자기들도 개인적으로 춤추는 영상들을 올리면서 나도 산나와 비슷한 상황이다라는 식의 연대를 표하고 있다라고 하는데요. 네. 예, 이제 그래서 가디언에서는 아무래도 이제 마린 총리가 이제 젊은 여성이기 때문에 이런 반응이 나온 게 아니냐라는 취지의 지적도 하고 있다고 합니다.
0: 영국 총리도 파티광인데. 네. 이분은, 그렇죠. 이분은 네. 문제가
2: 실제로 되어서 그런 네. 것들이 여러 차례 누적되고 거짓말을 해서 총리직에서 쫓겨나긴 했습니다. 네, 네. 아무튼. 아 이게
0: 문제가 될까 이렇게 얘기하는데 굉장히 좀 뜨거운 관심사입니다 우리나라에서 만약에 정치인이 이랬다면 큰 논란이 됐을 텐데 핀란드에서도 그러네요 프랑스에서는 괜찮았을 것 같은데 그런 생각해 봅니다 여기까지 들을까요? 네 감사합니다 기자들의 수다 시사인의 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 뉴스와 화제 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해보겠습니다. 여론과 민심 이강윤 한국사의 여론연구소 소장 어서오세요
8: 안녕하십니까
7: 숫자를 읽는다 이강윤입니다
0: 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요
7: 네 반갑습니다 전민기입니다
0: 뭐라도 앞에 하셔야지 <웃음>
7: 반갑습니다 데이터를 읽는다 전민기입니다 네. 제가 방... 다음 주부터 안 할게요
0: <웃음> 네. 둘이 좀 맞추세요 좀. 아, 죄송합니다 아니. 맞출 때좀 됐어 아니, 제가 잘못했어요 낯가리요 낯가리세요 <웃음> 자, 대통령실 개편했습니다 쇄신은 없었다 이런 얘기도 나오는데 아, 국민들은 쇄신 어떻게 생각할까요 국민들은 100일 지나고 대통령이 어떤 모습을 보여주길 바랄까요 국민들은 네. 여론은 어떻게 잊고 있습니까? 흔히 쇄신 그러면 은
8: A를 B로 바꾸는 것, 네. 암무개를 암흑으로 바꾸는 것, 누구를 물리는 것 되게 이런 걸 생각하잖아요 그런데 그렇죠. 이번은 개편이라기보다는 보강에 네. 가깝기 때문에 네. 물론 뭐 청와대 홍보수석이 바뀌긴 했지만 그분도 뭐 많이 보았던 네, 사람이요그 전에 그러니까
0: 인수위까지 네. 대변인을 하시던 분이니까요. 그래서
8: 쇄신의 효과를 크게 체감하기는 좀 힘드시지 않을까 싶은데. 요 소장님.
0: 네. 사실 국민들이 야, 뭐 잘못하고 있어. 뭐 바꿔라. 이렇게 얘기할 때 그래요. 저희가 부족했습니다. 그리고 몇 가지 몇 가지를 바꾸면 국민들이 어 네. 그래. 내 말을 듣네, 어 읽었네, 잘하네 하면서 좀 마음을 주지 않을까요? 점수를 주지 않을까요?
8: 하죠. 그렇죠. 정 부분 하죠. 적극적 반대층이 아닌 네. 심정적으로 아 생각보다 못하네 그러면서 일시적으로 지지를 철회한 층에서는 네. 방금 주 앵커가 말씀하신 정도의 액션이 있으면 아 뭐가 좀 달려지려고 하는구나. 지켜보자한번좀 보겠어 네. 이러면서 돌아서는 게맞지요 네, 그렇죠. 네. 지금 그렇습니까? 그런 상황은 아니라고 저는 보는데. 네. 일단 두 주일째 하락은 안 하고 네. 아주 미미한 숫자상의 증가는 있었어요. 그래서 저는 일단 멈춤은 확실하다. 네. 그런데 상승을 타진 중이다. 타진 중이다. 이렇게 표현하고 싶고요. 예. 글쎄 들으시는 분에 따라서는 이강윤저 사람 너무 야박한 거 아니야? 대개들은 상승 반전이라고들 하던데 하는데. 30.4에서 32.2로 1.8%포인트 올랐어요 네, 1 8 이거는 오차범위 이내에도 속하고 조사를 몇 명이 어떻게 했느냐에 따라서 이 정도 증감은 항용 있는 편이기 때문에 네. 저는 상승 확실한 상승 반전이라고 말하기보다는 끊임없이 상승을 터치하고 있다 이렇게 일단은 보고 네. 뭐 굳이 제가 야박해 할 이유는 없죠 네. 하락이 멈춘 건 확실합니다. 그럼 왜 하락이 멈췄는지를 들여다보고 그쪽을 좀더 치중하는 게 국민들과의 소통의 폭을 넓히는 게 아닐까 그렇게 생각합니다. 개요도
0: 알려주십시오. 네. 아,
8: 리얼미터가 미디어 트립은 의뢰로 지난 16일부터 19일까지 1 8쌍 이상 성인 남녀 2,011명 대상으로 조사했습니다. 리얼미터 혹은 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 보시면 되겠습니다.
7: 빅데이터로도
0: 네. 좀 읽어보겠습니다.
7: 네, 일단 빅데이터는 커뮤니티와 블로그, 인스타그램, 뉴스, 트위터에 생성된 문장을 분석을 했고 20억 건의 문장을 분석을 했습니다. 그리고 대통령실 쇄신과 관련해서 그 적극적으로 보지 않는 것 같아요. 지지율이 떨어지다 보니까 어쩔 수 없는 선택으로 좀 보는 그런 반응들이 많은 것 같습니다. 일좀 부정적인 게 77% 그 문제가 있다 잘못됐다라는 그런 단어들, 그다음에 불가피하다, 네. 그러니까 약간 코너에 몰려서 했다라고 좀 보는 시각이 좀 있는 것 같고요. 그럼에도 불구하고 응원하겠다, 좀 변화를 좀 바란다 이런 단어들이 보이고요. 그 윤석열 정부와 관련해서는. 계속해서 뭐큰 차이는 없습니다. 지지율을 뭐 반등할 만한. 그러나 이제 좀 달라진 점은 윤석열 정부를 지지한다는 단어가 사라졌었는데 이번 주에 다시 등장을 했고요. 아, 그래요? 그 중심에는 이준석 대표의 어떤 비판이라든지 이런 것들이 약간의 위기의식으로 좀, 음, 등장을 하면서 네. 윤석열 정부에게 조금 그래도 지지층들이 힘을 좀 모아주는 그런 좀 모습이 아닌가 싶습니다.
8: 네, 숫자는 10초간만 분명히 다시 말씀드리겠습니다. 이번 주 리얼미터 조사에서 긍정 32.2 부정 65.8, 긍정은 두 주째 조금 올랐고 부정은 두 주째 조금 내렸습니다. 한 가지 특이한 건 부산, 울산, 경남 지역과 60대에서 긍정으로 보는 분들이 제법 늘었고요. 무당층과 보수층에서는 보수층에서 부정평가가 조금 늘었습니다.
0: 네. 네. 언제까지 이렇게 비슷하네요, 지금 계속? 비슷. 크게 봐서는 비슷하다고
8: 보고. 네. 또 하나는 매우 잘못하고 있다라고 여기는 분들이 아직도 50% 후반대. 네. 10명이면은 6명 가까이 분들께서는 상당히 잘못하고 있어. 대충 대강 잘못하는 게 아니고 네. 강고하게 납안 좋게 보시는 분이 많다는 것. 그게 더 중요한 거. 자, 것.
0: 그런데 몇 달째 이준석 전 대표와 윤핵권과 윤핵관과 이준석 전 대표 간의 난타전 계속됩니다 7811님 이준석 윤핵관 이제 지겨워요 좀 신선한 이슈로 만납시다 제 바람이에요 저도 다른 뉴스를 전하고 싶은데 여기서 워낙 크게 싸우기 때문에 계속 이슈가 글로 갑니다 빅데이터로 좀 자세히 읽어보겠습니다
7: 네, 이준석 대표와 관련해서는 언급량이 한 20만 건 정도 되면서 평소보다는 좀 관심도가 높아진 그런 한 주였고요
0: 이준석 대표가 계속해서 어, 그뭐 수위를 높였거든요
7: 맞습니다 그 부분과 관련해서는 어, 부정 비율이 훨씬 올라갔습니다. 지난주 70% 였던 부정 비율이 80% 올라왔고요. 뭐, 울다, 밀려났다, 그리고 비판하다, 그리고 이런 글들을 올리는 부분에 대해서 적합하지 않다, 자중해야 한다 이런 지금 감성어들이 좀 많이 뜨고 있거든요. 네. 지지하다가 있습니다면 아주 일부의 의견인 것 같고요. 네. 일단 너무 강한 메시지는 오히려 지금 어, 본인 이미지에 좀 타격을 주고 있는 것으로 보입니다.
0: 소장님 아까 분석하고 좀 괴를 같이 합니다.
8: 예, 제가 네 글자 요즘 좋아하잖아요. 지금 윤핵관 국민의힘 사태는 노선투쟁 아니다, 당권경쟁 이도저도 아니다, 감정싸움 점입가경 네. 어디까지? 이런 생각이 드는데요
0: 뭐, 네, 뭐. 네.
8: 아, 안 좋다고 그러려 그러지
0: 아니, 뭐큰 점수를 줄 수는 없지만 <웃음> 네, 알겠어요 자, 미디어 네.
8: 토마토가 뉴스 토마토 의뢰로 여론조사 해봤습니다 네. 이준석과 윤핵관 중 누가 쇄신 대상입니까? 라고 물었더니 10명 중에 47% 너댓 명 정도는 윤핵관이다 네 그다음에 이준석이 좀 문제 있다. 이 사람 쇄신시켜야겠다. 바꿔야겠다 이 말이죠. 그게 24%. 거의 대동소 소위하게 23.7%는 윤핵관 이준석 모두 둘다 문제다 이렇게 꼽고 있습니다 그러니까 이거 다 합치면 80% 넘지 않습니까 네. 국민들이 얼마나 이번 사태를 지겨워하고 있는지 지금 집권 여당이 이럴 땐지 그리고 무엇보다도 몇 달간을 이루고 있는데 왜 달라지는 건 하나도 없고 차이만 벌어지는지 당신들은 무엇을 원하는지 그걸 묻고 있는 게 아닌가 싶습니다
0: 개요도 말씀 해주십시오
8: 네 미디어 토마토가 뉴스토마토 의뢰로 조사했습니다 1,086명 대상했고요 지난 16일, 17일 이틀간 조사했습니다 자세한 결과는 중앙선거 여론조사 시면의 홈페이지 보시면 되겠습니다
0: 유네관에 대해서 빅데이터로 좀 분석해
7: 볼까요? 음, 같은 기간 동안 3만 건이니까요 사실은 유네관보다는 이준석 대표가 어떤 언론이라든지 국민의 관심은 훨씬 더 많이 가져갔다고 봐야 될것 같습니다 그렇죠 7배 정도 가져갔고요 네 부정 비율은 유내가는 72%인데 좀 일방적이다. 그리고 어이 위기를 좀 초래하고 있다. 그리고 어 중징계 그리고 대단하다라는 말이 있는데 사실 이게 긍정으로 잡혔습니다만은 이런 일반적인 행보에 대해서 좀 국민들의 의견을 수렴하지 않은 좀 대단한 결정이다 뭐 요런 식의 좀 반응들이 많아서 양쪽 모두가 욕을 먹고 있는 상황이라고 저는 봐야 될것 같습니다. 네. 그 우리가요. 무슨 뭐 조사하다 보면 670대 분들하고 나머지
8: 연령대 분들하고는 견해를 달리하는 결과를 제법 많이 보았잖아요. 네. 근데 이번 윤해관이 사태에 대해서는 모든 연령대에서 윤회관이 잘못하다 그들을 좀 쇄신시켜왔다는 게 단연 일순위입니다 20대 30대가 오히려 조금 낮은 편이고 연령이 올라갈수록 윤회관 잘못을 꼽는 분들이 훨씬 많아지는데요 적게는 42%에서 많게는 52%까지 윤회관이 먼저 잘못했다 그걸 일순위로 꼽고 계십니다 그런데 국민의힘 지지층만을 따로 물어보면 48.9% 그러니까 네. 거의 두명 중에 한명이죠 네. 이분들은 이준석이가 잘못했다. 이렇게 꼽고 있어서 국민 전체와 국민의힘 지지층 사이에서는 이번 이 둘의 다툼 당신과 민심은 달라요 갈등을 보는 게 매우 다르다는 걸알수 있습니다
0: 그리고 점점 점점 이준석 전 대표가 고립되고 있으나 그래서 이준석 대표는 또말 마이크의 화력을 계속 높이고 있습니다 더
8: 수위가 올라가죠 그러다 보면 국힘 지지층에서는 더 고립되는 양상일 겁니다
0: 네 하지만 어 하지만 그럴수록 계속해서 볼륨을 높일 거거든요. 네, 네. 네. 그래서 점입가격이라고. 싸움, 이 싸움은 계속될 것 같습니다. 음. 저희도 이준석, 윤 윤석, 윤석열, 윤핵관. 이 다툼은 얘기하고 싶지 않아요. 이게 건설적이지도 않고요. 국민과 민생을 위해서 아무런 도움이 안 됩니다. 지금 권력 투쟁하고 있어요. 감정 싸움하고 있어요. 맞습니다. 뭐 하고 있는 건지 모르겠어요. 왜 이걸 제어하지 못하는지 이거 국민의힘의 무능이기도 합니다. 이거는 대통령께서 뭔가 정리를 할 필요가 좀 있습니다. 아니, 정권을 바꾸겠다면서요. 정권을 달라면서요. 그래서 줬는데. 그 다음부터는 아무것도 보여주지도 않고 대통령께서 나서기가 굉장히 궁색한 입장인 것도 이해는 가는데 나서기는 했어요 문자로
8: <웃음> 내부 충질
0: 네 이러, 이러니까 이게 이게 무슨 정치력인지 지금 이준석
8: 있지? 전 대표는 거기서부터 시작돼서 더 잘못됐다는 거 아니에요 그 전부터
0: 시작했잖아요 그 전부터 <웃음> 사실 그렇죠 6 1 6군님께서 지금 이준석 대표가 신당 창당 가장 적절한 시기가 아닐까요 이렇게 물어보는데 이거 전문가들은 그렇게 생각하는 분들이 매우
8: 적습니다 거의
0: 없을걸요 네, 지금은... 지금은
8: 신당을 할 때도 아닐 뿐더러 네. 지금 나가서 신당을 차리면 그건 폐퇴 네 그렇게밖에 는 비치지 않 그리고 아마 당내에 남아서 비주류로서 계속 명분투쟁을 그렇죠. 쌓아갈
0: 겁니다 이렇게 권력자들한테 힘센 사람들한테 마구 두들겨 맞지 않습니까 그러면 단합당한다 그러면서 또 이렇게 동정심 그리고 그렇죠. 마음을 이렇게 사는 네. 것도 있기 때문에 아직 나갈 시점은 아니고요 나가서 신당 얘기 절대 안할 겁니다 게다가 네. 그 차기 당대표,
8: 국힘의 차기 당대표 누구를 생각하고 계십니까? 이 질문도 말씀드릴까요? 네. 네, 그걸 보면 여기에서도 민심과 당심이 확인이 갈리는데. 네. 자, 우선 넥스트 리서치가 SBS 의뢰로 지난 15, 16일 이틀간 조사한 겁니다. 네. 국민들께 물어봤더니 차기 당대표는 1등 유승민. 2등 이준석, 3등 안철수, 4등 나경원, 그다음에 제법 차이가 나면서 5등 김기현 이런 순서로 꼽아주셨고요. 퍼센트는 일단 생략하겠습니다. 반면에 국민의힘 지지층만을 대상으로 따로 물어봤더니 여기서는 완전히 바뀝니다. 1등 나경원, 2번 안철수, 3번 이준석, 4번 유승민 이렇게 나옵니다. 당신과 민심은 다릅니다. 그러니까 더군다나 이준석으로서는 국민으로 국민을 상대로 물었건 국민 국힘 지지층 상대로 물었건 2위 3위에 확실히 랭크되고 있기 때문에 더군다나 지금은 신당 같은 거생각할 겨를이 없는 거죠. 알겠습니다. 네. 민주당
0: 지지자들이 또 이준석 전 대표를 응근히 응원하는 응원. 것도 사실이죠. 그렇죠. 네. 이게 참
7: 애매한 게 어쨌든 그 어떤 그 언론의 관심을 받을수록 네. 비판의 목소리도 높아지기는 하는데 네. 민심이라는 건 결국에 또 관심도도 어느 정도 그렇죠. 굉장한 중요한 역할을 하거든요. 네. 그래서 당대표 분석했을 때 이준석 대표 정도만 사실은 이름이 나오고 나머지 분들은 언급량이 비교가 안될 정도요. 가만히 있으면 긍정감성은 올라가는데 관심도는 높지 않기 때문에 이 부분이 상당히 어려운 부분이 아닌가
5: 싶습니다.
0: 네 알겠습니다. 김진만님께서 같은 당 동료도 설득을 못하면 국민들의 마음은 어떻게 품고 갈수 있을까요? 그런데요. 같은 당 동료를 설득하려고도 하지 않고요. 국민의 마음을 이렇게 품고 가려고도 하지 않는다는 게 문제예요. 지금 국민들 중요하지 않아요. 선거 멀었잖아. 이렇게 생각하잖아요. 정권이
8: 왜 바뀌었는지. 전혀 체감을 못하시죠 이런 사태를 보면 제가 조금 전에 말씀드린 국힘 차기당 대표 어떻게 보시느냐 이 조사는 여론기관 넥스트 리서치가 SBS 의뢰로 15, 6일 1,005명 대상으로 조사했습니다 같은 여심이 홈페이지 보시면 되겠습니다
0: 빅데이터로 좀 희망적인 좀 아, 좀...
7: 긍정적인 그런 뭐 분석은 없습니까? 사실 뭐 지금 상황에서 긍정적으로 볼 만한 게 뭐가 있을까요? 정치권은 다, 없습니까? 다투고 있고 네. 그다음에 뭐 국민에게 어떤 비전을 제시하는 목소리는 전혀 없고 대통령도 가만히 계시고 어떤 모습을 긍정적으로 봐야 될까요? 아, 자, 예. 그러면요.
0: 어렵더라도 네. 아주 어렵지만 그래도 윤석열 대통령에 대한 긍정적인 키워드는 뭐가 있습니까?
7: 잠시만요. 제가 아까 이제 분석했던 것 중에 네. 그나마 긍정적으로 보이는 게 예전과 좀 달라진 키워드가 지지하다가 이제 등장을 했다라고 하고요. 네. 좀 그래도 예전보다 국민의 목소리를 듣기 위해서 예전보다좀 의욕적인 것 같다. 요두 단어밖에 지금 등장을 하지 않는 상황이에요. 그러니까 사실은 뭔가 정책이나 이런 거를 내놓고 그 안에서 국민들의 마음을 얻지 못하는 한뭐그 이상의 긍정적인 감성은 현재로서는 좀 보기 힘들지 않을까라는 생각이듭니다 저는 됩니다. 그 이유로. 정책 주목도가 너무 약하다는 점을 꼽고
8: 싶습니다. 정책이 안 보이죠? 네. 정권이 바뀌었으면 여당에서 약간의 권력지도 재편 같은 건 있을 수 있다고 거기까지는 이해해 주실 거예요. 지금은 너무 길고 오래고 계속 싸우는 거지만 네. 그런데 눈에 들어오는 정책이 대통령실 이전한 거 말고는 생각이 안 나요. 그
7: 이게 근데 어려운 게 정책도 사실은 뭐좀 바람직하고 좋은 부분은 늘 언론에 묻혀 버립니다. 네. 좀 뭔가 이슈되고 좀 논쟁거리가 있는 것들이 등장을 하기 때문에 그래서 이거는 저는 정치인으로서도 좀 쉽지는 않은 상황이 아닐까라는 거기다가
0: 쌈구경이 예. 재밌거든요. 불구경도 그... 재밌거든요.
7: 언론에서 사실은 매일 아침부터 저녁까지 그당 안에서 이런 다툼을 좀 주로 다루다 보니까 정책적인 측면은 사실 언급량으로 비교하면 백분1도안 되니까. 게다가 바람직한
8: 건. 정책은 논쟁을 할수록 국민들의 관심이 높아지고 참여도 자연스럽게 되는 거예요. 네. 지금은 논쟁 자체가 없다는 게 문제이지. 네.
0: 그래서근데 논쟁을 만들어야죠. 한번 나올 뻔했던 게 있지. 5세 입학. 네. 그건 바로 없어졌지만 네. 그런 걸로 만들면 안 되고요. 그렇죠. 그런 정책은 안되요 증세냐
8: 감세냐 네. 대기업이냐 서민이냐 뭐 이런 논쟁이 붙어야 된다고.
0: 그러니까요. 왜 화두를 던지지 못할까요? 이런 거 아젠다 부분도.
8: 세팅 능력이 실종돼 버린 겁니다. 자
0: 민주당 전당대회에 대해서는. 네, 국민들의 관심이 좀 낮은 편입니다. 어떻습니까? 그렇습니다.
7: 이제 관심도 자체가, 어대명이라는 단어가 보여주듯이 사실은 이미 결정된 것으로 좀 보시는 분들이 많으신 것 같아요. 왜냐하면 당 대표 이미 된 것처럼 이제 문장들이 등장을 하고 있고요. 지지하고 있다. 사실은 이 빅데이터 상으로는 당심까지 읽기는 쉽지가 않은 상황입니다. 왜냐하면 이제 국민들의 관심이 어디에 쏠려 있나이기 때문에 역시나 이재명 어그 의원에 대한 관심도가 너무나 일방적이에요. 네. 이번 주는 98만 건으로 한달 동안 그 윤석열 대통령을 지금 넘어섰거든요. 아, 그래요? 예. 그 아. 나머지 분들은 사실은 아. 어대 5만 건이 안 되기 때문에 네. 이뭐 체급으로 보나 이야기 생성되는 걸로 보나 체급 차이가 너무 크게 느껴집니다.
0: 데이터로 보면 네. 네, 이렇게 민심이 좀 잡히기도 합니다.
8: 저는 민주당 전당대회 보면서 투표율이 이래가지고는 이재명 의원이 될게 거의 확실시 되는데 되고 나서 통합 리더십을 발휘하는 데좀 힘이
0: 빠지지 않겠느냐. 아니, 그 너무 한편으로.
8: 완전히 몰려있기는 하고. 한편으로
0: 몰려있으니까 뭐표율이 낮을 수밖에 없잖아요. 네,
8: 그러니까 전당대회가 심드렁해지고 외면을 해버리는데 실은 음. 이재명 지 강성 지지층들만 투표에 참여하는 듯이 지금 양상이 흘러가고 있어요. 네. 이전에 전당대회 두 건, 이낙연 될 때, 그 전에 될 때. 두번다 아, 송영길 될 때, 두번다 정친 치 생략. 두번다 40% 넘겼습니다, 투표율이. 근데 이번에는 35%가 채안 돼요. 네. 이건 굉장히 큰 거죠. 근데그 사이에 민주당 당원들이 많이 늘어난 건 사실이지만 네. 늘어난 만큼 투표율도 함께 올라가야 민주당이 전열을 재정비하는구나라는 걸 체감할 수 있을 텐데 네. 지금의 이 심드렁하고 외면하는 것은
0: 새 지도부가 뼛속 깊이 반성하고 대책을 찾아야 할 겁니다. 알겠습니다. 이공9원님께서 민생 얘기도 좀 해주세요. 정책이 너무 짜증납니다 얘기하는데 제가 오늘 방송하기 전에 이준석 말고 윤핵관 말고 다른 얘기하겠다고 그렇게 결심을 하고 들어왔는데 다른 희망을 좀 찾아보려고 했는데 오늘도 실패했습니다. 정치권에서 이 민생 얘기를 안 합니다. 경제 얘기를 안 해가지고 다음 주에 우리 여론과 민심에서는 무조건 네네. 무조건 희망적인 네? 정책적인 뭐좀 우리, 좀 비전을 우리가 좀안 찾아보는데 네.
8: 무역수지 적자 커지고 있습니다.
0: 그런 거 말고요. 좀 좋은 희망적인.
7: 아니, 뉴스를 만들 수는 없잖아, 우리가. 만들어 와요. 네. 아니, 근데 뭐 뭐추석 앞두고서 물가에게. 근데 사실은 좀 긍정적인 지표가 또 많이 없기 때문에. 네. 어떤 면에서 희망을 찾아야 될지 모르겠지만. 복숭아
0: 저... 맛있다. 이런 얘기라도 합시다. 예, 뭐 정책
7: 부분에서 저도 좀 참고를 해보겠습니다.
0: <웃음> 아, 저희가 참고하고 더 노력하겠습니다. 이강윤, 전민기두분 감사합니다. 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 저는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발퀴즈의 정답은 양치강이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.